0: Bienvenidos a El Entreturno, un podcast dedicado al extenso mundo alrededor de los juegos de mesa. En este capítulo tendremos una entrevista con los socios fundadores del Ludoísmo, donde plantearemos la pregunta, ¿es posible vivir de los juegos de mesa? Además, revisaremos las noticias y conversaremos sobre los juegos de mesa y la tecnología. ¡Que disfruten! ¡El Entreturno! Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es JP. Gloria. Y yo soy Pancho. Y estamos comenzando el cuarto capítulo de El Entreturno. Estamos grabando el jueves 29 de diciembre, el capítulo que saldrá el martes 3 de enero del 2017. El primer capítulo del año 2017. ¡Qué felicidad! ¿Cómo están chicos?
1: Si Vox lo permite.
0: Si Vox lo permite. No me vaya a hacer lo mismo, Gloria, que me vaya a retar antes de saludarme. Yo creo hola, que. Sí. JP. Muy, ay, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. bien, Gloria, que me saluda. Sí, ya, te vamos a saludar solo porque estamos en época navideña y eh, hay que ser buena onda con la gente. fucha qué, qué alegría, qué alegría. Me, me hicieron el año, de verdad que sí. Eh, sí pues estamos grabando entonces este cuarto capítulo y para variar tenemos, como mencionó Gloria, eh, que dar un, una disculpa o un aviso, no sé, que seguimos teniendo problemas con la plataforma de evox. Eso quiere decir que los que dependan 100% de Evox para escuchar este programa no han podido escuchar el tercer capítulo. Ni y, van a poder mmm,
1: escuchar el cuarto. Muy
0: probablemente tampoco están escuchando el cuarto. Eh, probablemente, sí, no están escuchando <risa> nada. No sé que... para qué les habláis a ellos. Sí, sí, sí. Son los que no nos escuchan.
2: Ya, pero no, igual no, los no.
1: queremos.
0: Sí, los queremos, los queremos. No, todo. pero no.
1: Y los extrañamos.
0: Importante eso. Y por ahí también, Gloria. Eh, eh, vamos a tener que encontrar alguna manera de solucionar este problema. Nosotros de verdad hicimos muchos esfuerzos para poder solucionarlos con la gente de Ivox. Eh, no obstante, estamos viendo qué podemos hacer por vías paralelas porque de verdad nos está afectando mucho. Así que para los que sufrieron por este tema les, les pedimos las disculpas del caso. Eh, también agregar eh, información general ...repetir con mucho énfasis el correo del Entreturno... el gmail.com ...para que nos manden eh, comentarios, preguntas... Eh, ...y en especial... Eh, ...las cosas que ustedes quieran que nosotros conversemos durante el programa... ...¿ya? Eh, en, el, en el programa vamos... En, en, ...en alguna sección del programa vamos a leer algunos de los comentarios que nos llegaron... Eh, ...no nos llegaron tantos, pero... ...estamos contentos porque ya empezamos a tener algo de interacción con la gente... ...y es la idea, chicos... Que aprovechemos esta, este canal para poder generar este vínculo y que ustedes sean participantes activos de lo que de lo que vayamos hablando en el programa.
1: Además, recibimos eh, preguntas para nuestros invitados.
0: Exactamente, ¿Eh? nuestros invitados sorpresa. Nuestro, sí, invitados sorpresa. Que si ya lo hemos anunciado, por Deporte, todas las igual son no, sorpresa. pero es que no todos ven las redes sociales. Entonces, ya. todavía está el enigma para algunas personas. ¿Ya? Y eso, chicos, así que eh, vamos con eh, lo que hicimos. Pasamos. Sí, ¿cómo?
1: Saber qué pasó de nuestras vidas.
0: ¿Qué pasó? Sí, ¿qué, qué fue de nuestras vidas estas esta dos semanas? ¿Quién va a partir? Gloria va a partir.
1: Oh.
0: A ella le encanta partir. A ella le encanta sí. partir.
1: No, para mí, este, estas semanas lúdicas fueron terribles, horrorosas, pésimas. Porque y no me robaron amigos se no. por
2: los consejos que diste. Me la robaron la Navidad. ¿Te robaron la Navidad? Ah. Sí.
1: Bueno, para los que no saben, eh, les cuento que yo... Eh, Vivo a, la, mi familia vive a mil kilómetros de la ciudad donde grabamos el podcast de Santiago Soy de Puerto Montt y viajé para ver a mi familia Y en el viaje de ida eh, abrieron mi maleta y me robaron 10 juegos
0: Chuta, 10 juegos
1: Textualmente me robaron la Navidad
0: Qué fuerte Pero sí. eran, eran juegos que ibas a regalar, eran juegos Juegos que ibas a jugar. para
1: regalar, juegos para jugar y juegos para vender
0: Uy, qué desastre
1: Sí y, y entre los juegos también habían unos algunos, bueno, todos los había traído del viaje, pero tenía varios juegos que estaban autografiados por chicos de España, entonces igual eh, el, el, la pérdida sentimental es mucho más potente que el, que el valor monetario de los no, juegos, no que al final de cuentas da lo mismo, pero es la experiencia de que me hayan echado a perder en cierto modo el viaje que hice, me lo hayan... ...manchado con un mal recuerdo... ...y a la vez me están a perder la Navidad.
2: Sí, me llama la atención principalmente... ...el hecho que te hayan robado juegos. Sí. Porque, o sea, lo comentamos antes... ...o sea, maletas tienen que pasar... ...miles por día con computadores... ...con cámaras, con cosas mucho más caras... ...con joyas... ...entonces que alguien se haya metido a una maleta... ...a sacar juegos... ...o sea, sabía perfectamente... ...lo que estaba haciendo... ...así que chicos... Desconfíen de sus
0: amigos <risa> No, bueno Sí, y, y, y la vez que hablamos Gloria Tú creo que contaste que tenía seguro la maleta
1: eh, No, no, no la tenía No la tenía no. con
0: seguro Con seguro me refiero con un candado
1: No, no la tenía con candado Ah, ya. Yeah. Pero bueno, es el mismo tema en la casa Uno en la casa la deja con la puerta cerrada Y que a veces sin pestillo pero uh -huh. no porque no la dejes con pestillo te van a entrar a...
0: No, claro, no, sí. no, no estoy justificando claro. el hecho de que, ah, una maleta abierta puedo robar, no. Así
1: pero... que, queridos amigos, si me siguen en Twitter, por favor, ayúdenme a hacerle bullying a la compañía aérea. Lan. <risa> Lan Chile. Sí, es que sí. Lan Tam. Lan sí. Así que, por favor, retuiteen todos mis descargos, por favor. Muchas gracias.
0: Sí. Pueden hacer seguimiento de la historia de Gloria en redes sociales que ya es más famosa. Es trending topic. Eh, Oye, con tuve con este tema.
1: 90 retweets eh, sí. con mi queja. Pero sí. bueno.
0: Pero tienes un hashtag o no? No, no, hay he un ¿No? hashtag. Ah, ya tienes que hacer uno, vas a hacer trending topic. Sí. Pancho. Eh, yo.
2: Yo fue bueno. Fue bueno, me junté a jugar varias veces y no sé si habrá sido por los comentarios que hice la vez pasada, pero mágicamente en todos mis grupos de juego aparecieron solo cuatro personas. En todos. ¡Bravo! Así que pude probar muchos juegos que tenía ahí juntando polvo. Así que en ese sentido estoy muy contento. Y por el otro lado, bueno, la vez pasada había dicho que... Me habían tocado tres juegos malos, ahora tengo que anunciar que tengo un cuarto juego malo. Me compré la edición aniversario del Ticket to Ride.
1: ¿En serio te sale mala? Y,
2: o sea, un, uno de los vagones venía solo las ruedas.
1: <risa> yo ya pensaba ¿Cómo, que...
0: ¿Cómo sabes que había un vagón sobre esas ruedas? Porque estaban las ruedas nomás.
1: <risa> ¿Sabes qué es lo que yo hubiera encontrado trágico? Es que la jirafa hubiera estado decapitada. Ah,
2: no ¿Hay una jirafa? No, no sí, me había importado. Ah, en, el, en el tren, en los rojos, son trenes de circo. Porque son ah, trenes temáticos. En la edición aniversario. Sí, sí, sí. Y, ¿Y no, a mí me había dado bien. lo
0: mismo la jirafa muerta. Pero... Oye, pura tragedia <risas> en esta historia. Yo, yo voy a contar algo un poco más feliz. Que es un poco la historia la que yo creo que voy a contar todas las semanas. Pero pude... De nuevo ir a Viña y de nuevo probar eh, Hartos juegos que tenía pendiente Probar con mi familia, que es de la manera En que a mí más me gusta probar juegos que no he jugado nunca O sea, para mí, abrir un juego Que no, que, que no, que no conozco Leerme las reglas en la casa de mis papás Y jugar con mi hermano, con mi papá es, es lo mejor, y pude probar el Islebound, Pude probar el... Jugué con mi papá Furia de Drácula Y mi papá tiene 66 años y, y no quería que nos fuéramos, era como que hoy se está haciendo largo el tema y mi papá era como, no, se termina el juego. ¿Qué edición jugaste? La tercera. La Fantasy la, Flight, la última. La Fantasy Flight, la última, la que se descontinúa ahora. Y Pero también probamos vale mucho en un tiempo más, así que niños corran a buscarla. <risa> claro. Y, la... y también probamos el Burgundy de cartas. Eh, también lo probé con, con mi viejo, así que fue una buena experiencia de fin de semana, muy contento con... Con, mi, con lo que hice en este tiempo. Y hay
1: otro tema que nos que no nombramos dentro de nuestra semana, que ayer por fin nos juntamos los tres eh, fuera, de, fuera de micrófono eh, en el bar a intentar jugar o conversar un poquito más.
0: Sí, es verdad, es verdad. Como, sí, habíamos conversado que nosotros fuera de la grabación del podcast poco nos juntamos. Y ayer tuvimos una reunión de pauta, extra programática, claro. de pauta, donde discutimos los temas que vamos a ir abordando en los siguientes capítulos. Así que va tomando un poco de orden y de, y de seriedad la cosa. Más seriedad, porque siempre ha sido serio.
3: Sí,
1: pero lo que nos falta es juntarnos a, dedicadamente a jugar.
0: Así es. Tenemos pendiente eso. Va, tenemos a que probar los juegos que trajiste tú de Alemania. Así es. Así que eh, esto es eh, la introducción y seguimos entonces con las eh, secciones que tenemos, vamos con la entrevista. El tema de la entrevista del día de hoy es ¿Se puede vivir de los juegos de mesa? Esta pregunta la vamos a tratar, la vamos a conversar con nuestros dos invitados de lujo, con el señor Víctor Hugo
4: Cisternas y Pablo Céspedes. ¿Cómo están chicos? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarnos a ser parte del Hola muchachos, ¿cómo están?
5: Gracias por invitarnos. Un saludo a la, a la audiencia del podcast. Eh, estamos muy felices que nos hayan invitado. Eh, Glorita, qué pena lo de tu juego. Eh, vamos a hacer lo posible para... para sí. Menos para mal que no había
1: ninguno de en la mañana.
5: Ah, ya. Muy bien. Me parece excelente. Bueno,
0: la segunda la persona que acaban de escuchar ahora es... Él es Pablo eh, Céspedes y la primera persona que habló es Víctor Hugo Cisternas para que... Eh, reconozcan las voces durante el programa Bien, y este tema de ¿Se puede vivir de los juegos de mesa? Eh, lo planteamos con ellos porque ellos son Los eh, dueños Los directores dueños socios de fundadores. F, so, fun, Socios fundadores Exactamente, de una empresa de juegos de mesa llamada Ludoísmo Esta empresa es una editorial de juegos de mesa Que fue fundada en el año 2008 eh, Cuya labor Es el diseño, desarrollo y producción De juegos de mesa, o sea, ellos contemplan Toda la cadena completa eh, desde la gestación de una idea hasta la implementación de los juegos de mesa. Y tienen una particularidad muy importante que ellos, además de hacer juegos propios, ideas propias que las desarrollan desde el inicio hasta la producción, también prestan servicio a distintas eh, instituciones, empresas que quieran manifestar alguna idea o alguna intención mediante el uso de algún juego de mesa, que, nosotros el capítulo pasado hablamos de, de temas de enseñanza, de educación, en este caso también aplicaría, pero también eh, a, aplicado a otras materias, como por ejemplo tienen proyectos para apoyar la explicación de conceptos de minería, algunos otros para explicar conceptos de química en, en, o de, no sé, de biología celular, no sé cómo llamarlo, algunos otros para poder eh, eh, manejar conceptos de de ahorro para los niños de cierta edad, etc. Entonces, todas estas aplicaciones, ellos capturan el concepto y eh, generan los proyectos que hagan relación a, lo, a los temas que, que, que tienen que tratar en cada vez. ¿Bien? Eh, chicos, no sé si me faltó algo que explicar en este resumen que, que, que podrían agregar ustedes de, la, de, la, de su actividad, que crean relevante como resumen.
4: Eh... Aparte de, o sea, desde toda el área comercial de nuestros juegos Que son los juegos que tienen un origen personal de nosotros, ¿cierto? Y diseñamos y editamos Después también viene toda una parte importante Que es la venta y el marketing de los juegos uh -huh. Que uno suele no verla cuando está eh, desarrollando el juego Pero termina siendo una parte muy importante Y eso también es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo Y también lo aplicamos ahora
0: Perfecto, sí. Eh, y ahí, y aquí tú estás hablando de marketing asociado so solamente a los de línea propia o en ambos casos?
4: En eh, no, a los de línea propia. Porque Bien. los otros juegos suelen ser de eh, producciones acotadas que se utilizan dentro de un contexto muy particular. Entonces, por ejemplo, hay juegos que hemos hecho con el Estado que... Los produce el Estado y los reparte dentro de sus líneas de, de uso. Digamos. Claro, están enmarcados dentro de un proyecto
5: acotado. Eh, entonces están ahí más o menos desarrollándose, eh, cocinándose un poco. Eh, hasta que el Estado los reparte, por ejemplo. Los reparten en, en ciertas localidades donde quieren hacer intervención. eso Entonces no necesita marketing. están Están ya destinados los juegos. Claro. Eh, sí, bueno, voy a desarrollar un poco
0: mi, mi, mi inquietud, porque en el fondo yo entendería que el marketing asociado a los de línea propia tiene que ver con que ustedes tienen una idea de juego y la tienen que disponibilizar al mercado y moverla, uh -huh. entonces el marketing tal vez en, 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 el, en este otro negocio más específico de las empresas sería distinto, sería como cómo llegan a las empresas en primer lugar ¿Cómo generan esos contactos? ¿Cómo ofrecen el servicio más que el juego? en el fondo? Claro, eso tiene que
4: ver un poco con el marketing del servicio que ofrecemos nosotros más que con el marketing del juego particular. Y eso también es un, un, una habilidad que hemos ido desarrollando con el tiempo, por supuesto. Y a medida que pasa el tiempo, nuestras redes van creciendo de a poco. Entonces, eh, por ejemplo, lo que nombrabas tú, hemos hecho juego de educación financiera. Y hay uno particularmente que ha tenido un gran éxito Y a raíz del éxito de ese juego de educación financiera Otros organismos nos han pedido que hagamos otros juegos de educación financiera también
0: Perfecto, entonces el, el claro. boca en boca les ha servido un poco como, como publicidad digamos claro, Sus claro. trabajos exitosos han, se han propagado digamos. Claro. Oye, y, y ustedes partieron con esta idea No partieron con juegos propios ¿Con qué
4: partieron? Uh. <risa> Buena pregunta
1: antes de eso a mí me interesaría saber cómo se conocieron.
4: Claro, yo, yo pienso también que eh, el origen está ahí, que es que Pablo y yo nos conocimos en el colegio, ¿cierto? Y en el, cuando éramos chicos nos juntábamos a jugar, principalmente rol, sí. estamos hablando de los 90, ¿cierto? Entonces nos juntábamos a jugar rol, pero también jugábamos Magic y eh, juegos de tablero todavía no estaba el ingreso de los juegos europeos, entonces jugábamos en ¿verdad? ¿Cierto? Ataque es el risk. Risk. Ataque, claro. Risk o eh, tech, tech, en tech, sí. tech. TECH en Argentina. TECH en Argentina. Sí. Eh, y de ahí viene el origen de nuestra amistad, en el fondo. ¿Cierto? Y mientras estábamos estudiando, primero en el colegio y después en la universidad, nos surgieron dos, dos oportunidades súper buenas. Que es que una fundación nos pidió que hiciéramos dos juegos. El primero fue un juego de rol, el segundo un juego de mesa. ...para abordar el tema de los derechos humanos... ...entonces... Eh, ...si me preguntan a mí... ...nosotros iniciamos con eso... ...pero en ese tiempo... ...fue una oportunidad súper buena que tuvimos... ...y claro, respondimos... Y, y, ...y se acabó y seguimos estudiando en el fondo...
2: ...dudas, sí... ...y las fundaciones, ¿a cómo llegó a ustedes? ...porque no... no.
4: ...a propósito de que uno de no, un amigo de nosotros... ...que jugaba con nosotros también, Rol... ...cierto, tenía un familiar que trabajaba en la fundación... ...entonces se empezó a mover el tema este de que nosotros jugábamos rol, alguien se le ocurrió que podía ser un buen una buena forma de enseñar el tema, y ahí se contactaron con nosotros, éramos re chicos, estábamos en el colegio.
5: Claro, 16, 17, Ah, pero en el fondo ustedes no 18. tenían
2: nada de desarrollo, o sea, fue como... No, nada,
4: estábamos en el colegio y jugábamos rol, y en esa época a alguien le pareció interesante, <coughs> nos preguntaron si podíamos hacer un juego de rol, ese juego lo hicimos para el... El World Scout Jamboree que se hizo acá.
2: Ya, perfecto.
4: Entonces era como una, una especie de taller que se le hacía a los scouts con el juego de rol. Que tuvo un gran éxito. Y a raíz del éxito que tuvo el juego de rol en el Jamboree, después nos dijeron, bueno chiquillos, queremos hacer un material más estable que se pueda repartir. Y nosotros le dijimos, hagamos un juego de mesa. Que fue una gran oportunidad para nosotros. Tiramos toda la carne a la parrilla porque era esta oportunidad única que teníamos. O sea este fue
0: como el gran momento que les, les presentó este camino digamos.
4: Claro y ni siquiera se acabó el juego, la fundación lo repartió, lo vendió también en una tienda que tenían y nosotros seguimos con nuestras carreras en el fondo. Se no, olvidaron por un tiempo
5: de, de, este, de este mundo. Sí.
4: En ese tiempo soñábamos, ¿no? decíamos oh, sí, qué o bonito sea, sería.
5: Seguíamos nuestra vida activa de jugadores, o sea empezaron a llegar los juegos eh, más modernos y nada. Eso, eso sí lo mantuvimos siempre. Nos juntábamos en los veranos, porque yo me fui a estudiar a, a, al sur de Chile, a, a la ciudad de Valdivia. A al Australia. Y, Austral. y los veranos nos juntábamos con Victor Hugo y jugábamos, seguíamos jugando más y mucho rol. Y eso lo mantuvimos siempre. Oye, ¿y, y este tiempo que estuvieron alejados de este
0: camino pro profesional que tienen hoy día, ¿cu cuándo se materializó? ¿Cuándo ustedes se profesionalizaron y... y... Formaron una carrera un poco más seria, ¿desde el
5: 2008 o antes tienen otra incursión? Sí, bueno, eh, también desarrollamos como el año 2003 un juego, porque nosotros jugábamos mucho Backgammon. Nos okay. juntaba, aparte de rodar y todo eso, nos gustaba mucho sentarnos a jugar Backgammon. Era un juego que nos gusta, todavía. <risa> eh, y también un poco de ajedrez, y a raíz de eso, de juegos un poco abstractos, eh, desarrollamos un juego. Que se llama... ¿Cuál? El 2003 lo desarrollamos, sí. más o menos. Eh, pero estábamos cada uno en ciudades distintas, pero ese era nuestro juego de cochera. Era el juego que estábamos ahí, no, si esto debe ser así, si este movimiento, diseñando. Eh, claro, el 2003 seguimos, hicimos eso, pero en real, eh, respondiendo a tu pregunta, el 2008 se concreta, finales del 2007 más o menos... Se concreta de nuevo, no es como que una rejunta eh, con una actividad de crear un juego. Víctor Hugo trabajaba como profesor de química eh, en un programa de química eh, como del Estado. Eh, y le surgió la oportunidad de, de hacer un juego eh, relacionado, bueno, curiosamente con eh, el bullying. ¿Sí? Eh, en, en el ambiente escolar bullying en el ambiente escolar entonces eh, me llama Víctor Hugo me dice, oye Pablo, eh, me sale esta oportunidad de hacer otro juego eh, ¿te sumáis? Eh, yo le dije, por supuesto, vamos démosle, <risa> tenemos, que, tenemos que hacerlo otra oportunidad más de hacer un juego eh, y nos reunimos con eh, el equipo que eran unas psicólogas de, de un colegio y empezamos a trabajar en el juego pero también de cochera, por supuesto. Y, y muy... O sea, remunerado, pero... Súper sutilmente. ¿ya? Y, y empezamos a, a trabajar en eso. En ese año, el 2008 más o menos. Eh, como que se empezó... En, entre el 2008 y el 2009 que estamos trabajando en esto. Se empezó a hablar mucho de la eh, ludificación. O gamificación, que llaman. Eh, y nosotros como que ahí encontramos que podíamos... Eh, hacer algo al respecto estábamos trabajando en colegio con esta intervención de un juego y dijimos mira esto parece que, que, que por ahí va la cosa ¿Ah? nuestros nuestro amigos, amigo ¿ah? algunas redes que teníamos nos decían oye está interesante lo que están haciendo en el mundo se está haciendo más o menos esto
2: pero ustedes seguían con su trabajo estable sí, de claro. lo que habían
5: estudiado sí, sí porque
1: claro. para que el resto sepa ¿qué, qué carreras estudiaron ustedes?
5: Eh, eh, bueno Víctor Hugo estudió química química ¿Sí? Y yo estudié biología marina. Nada que ver con... O sea, bueno, igual todo que ver con los
3: juegos. Sí, col... todo que ver. <risa> sí. Claro, yo
4: estaba dedicado en esa época a la educación de la ciencia. Entonces, como contaba Pablo, yo trabajaba en un programa que se dedicaba a instalar una metodología de enseñanza de la ciencia en, en las escuelas. ¿Cierto? Y empezamos a trabajar en este juego del bullying y empezamos a eh, socializarlo. Es como, hoy oh, estamos haciendo otro juego. Y todo el mundo de nuestras redes nos decía: Oye, esa idea está genial, eso es increíble, la cosa va para allá. Y nos miramos y dijimos: Bueno, tal vez el momento de. Somos jóvenes, profesionales jóvenes, ¿cierto? Con el momento de tener una marca, y todo partió con la marca, en verdad. No, ¿en menos
2: cuántos años tenían en ese tiempo, solo para saber cómo va En caso Bien, que alguien quiera 26, tratar lo mismo. 27, 28. Sí.
5: Víctor Hugo más
0: 26, joven. 26, 28, por ahí. ¿Mm? Oye, y yo, yo no sé por dónde partir, pero es que yo quiero quiero agarrarme del título de la, de la, de la canción, del, del título de la entrevista, y preguntarles primero, ¿se puede vivir de los juegos de mesa? ¿Sí o no?
4: Mm, por supuesto que se puede vivir de los juegos de mesa. Hay mucha gente viviendo de los juegos de mesa. ¿Ustedes viven de los juegos de mesa? Nosotros vivimos sí. de los juegos de mesa. Entonces, yo, yo creo que deberíamos volver porque la historia al menos...
2: Está bien interesante y a mí sí. me gustaría saber cómo fue la evolución desde esto que hasta ahora nos han contado que han sido casi temas fortuitos y de suerte hasta que llegaron a... a el instalarse. tema es
1: cuando la suerte se transforma, la transforman en algo que es productivo con el trabajo que hacen.
5: Sí, eh, mira, yo sigo con la historia un poco. Sí. Eh, resulta que el 2008 yo volví... Eh, ya definitivamente a Santiago, a vivir a Santiago, porque de, después de haber estudiado Biología Marina, eh, como que me daba, no sé, no, no tenía muchas ganas de ejercer al tiro. Igual empecé a trabajar. Eh, pero después empecé a estudiar Artes Visuales en la Chile, en horario así vespertino. ya, ¿Ya? Entonces, Por las noches. Por las noches, Entonces, eh, nos juntábamos a hacer el juego del bullying los viernes en la noche. Así... De cochera todavía, como les contaba. Entonces, eh, como esto empezó a aprender, con el Víctor Hugo ya nos juntábamos los viernes de la noche. Y qu quisimos, como, como bien decía Víctor Hugo, plasmar un poco más esta, esta sociedad ya de, de, de dos amigos que hacen juegos con sus nombres nomás. En una especie de marca. Al principio pensamos como en una ONG, algo que se... Como un, pero decantamos rápidamente lo lógico que es hacer una empresa y como que también el tema del emprendimiento estaba como también súper en boca todavía lo está sí, y en ese tiempo también había muchos fondos del gobierno
2: que estaba potenciando eh, el emprendimiento exacto, exacto
4: claro que igual en esa época nosotros presentamos nuestra, nuestro emprendimiento a los fondos del Estado pero estaba muy fuera de la caja todavía es como, nosotros nos queremos dedicar a hacer y no, no las incubadoras que eran las que te llevaban a postular a los fondos Ninguna realmente no, sí. nos entendió para dónde iba nuestro, nuestro proyecto. Sí, o encontraron que, que no era lo suficientemente valioso. Digo.
5: Sí, los currículums tampoco alcanzaban mucho. Es como un biólogo marino, un químico dedicado a hacer juego tablero. Mm, raro. Pero igual lo, lo tratamos, ¿eh? lo tratamos. Sí, tratamos de postular. Eh, bueno, entonces resulta que el 2008 eh, está todo esto de la ludificación. Eh, nos, nos, interes, nos interesó mucho el tema. Eh, y nos asociamos con una editorial eh, de libros y ellos nos empezaron a encargar pequeños trabajitos de pe, juegos, de juegos claro.
4: que se incluían dentro de los libros normalmente. Claro, entre paréntesis, yo yo había trabajado con la editorial preparando material de clase, ¿cierto? O sea, ah, ellos, ellos trabajaban con instituciones más grandes preparando materiales de clase y yo trabajaba haciendo guías, pruebas y cosas de ese estilo, entonces... Por supuesto que fuimos fui a, a todos los contactos de la editorial, nos sentamos y dijimos, estamos haciendo juegos, mira, estamos haciendo este juego del bullying y queremos meter esto en las salas de clase y ellos fueron los primeros que prendieron y con ellos hicimos los primeros juegos. pero Y juegos.
2: esos juegos que les encargaban son estos de papel y lápiz, o sea, hacer un laberinto o...
4: La exploración minera es un juego de cartas que hicimos para Codelco Educa, que es... O sea, no. la editorial tenía un contrato con Codelco Duca que se dedica a la educación de los temas mineros y la incorporación de ellos en el currículum y a través de ellos llegamos a la, al área de exploraciones y el área de exploraciones quería un material para explicarle a las comunidades de qué se trata la exploración minera entonces nosotros hicimos este juego de cartas de exploración minera y ellos lo repartieron en las escuelas donde estaban trabajando en ese momento cierto eh, y también lo utilizaban para repartirlo, digamos. O sea, esa fue una producción que hizo Codelco para repartir ello a su discreción total, en el fondo.
0: Oye, ustedes eh, hoy día han pasado varios años, eh, estamos en 2016, han pasado ocho años desde que se conformaron como ludoísmo. ¿Des ¿Desde qué año aproximadamente ustedes sienten que esto ya tenía otra robustez, o, o qué tipo de dificultades tuvieron al principio para poder decir... Oye, estamos afiatados ya, esto pasó en la primera tormenta y estamos firmes. ¿Cuánto
4: tiempo pasó? ¿Qué dificultades tuvieron? Eh, la primera dificultad a la que uno se enfrenta con esto es que, por lo menos en esa época, nosotros no pudimos acceder bien a la información de cómo se diseñan, editan y venden juegos. Pero como nosotros somos de origen científico de formación... ...nos hemos enfrentado a esto... ...en todo nuestro camino... ...súper científicamente... ...o decir, sea no fue una investigación... Vale, no, no, ...probamos, no. ensayamos... ...cometimos errores... ...aprendimos... ...y dimos el siguiente paso... ...cometimos otros errores... ...y así nos hemos ido... ...durante todos los... ocho años que llevamos en el fondo... Mm. ...y yo diría que por ahí... ...por el 2013-2014... Eh, ...después de que... ...hicimos los juegos de educación financiera... ...que te digo que lo hicimos para... ...un organismo del Estado... Eh, y empezaron a llegarnos más eh, pedidos de hacer juegos Dijimos, ok, bueno, como decía Pablo Al principio nos juntamos los bienes en la noche Después destinamos un día completo de la semana a juntarnos Y otro par de días en la noche Y llega un punto en el cual uno dice Bueno, ya estoy destinando la mitad de mi tiempo a, a la editorial, al ludismo La otra mitad de mi tiempo a trabajar Llega un punto en donde uno dice, bueno o me dedico 100% a esto porque va creciendo o lo dejo de caer y, y se nos cae en el fondo. Porque y... en ese
2: momento ya estaban recibiendo ingresos, pocos, pero estaban recibiendo.
4: Claro, sí.
5: Claro. Ya. sí el, el punto de inflexión yo diría que está como en el 2012, eh, donde dejamos ya definitivamente las pegas que teníamos y nos embarcamos. Los, trabajos que, Los, Los tra trabajos que tenían. Los trabajos. Eh. <risa> en Chile se le dice pega, se le dice el, trabajo. pega el trabajo. claro. Eh, y el 2012 fue el salto. Igual es arriesgado, sabíamos a lo que no, nos ateníamos. ¿Tenían ahorros
4: y todo? Claro. Sí, un poco Es como que igual se conjugan ciertas cosas. Eh, <coughs> éramos nuevamente jóvenes, todavía no teníamos nuestra familia, teníamos ahorros y eso nos da la posibilidad de decir: Ok, embarcámonos en esto y si viene algún, algún problema, algún chaparrón, al, alguna tormenta. <risa> eh,
5: <risa> plegamos la vela <risa>
4: plegamos la vela y tenemos un salvavidas en el fondo consulta
2: Oye. más o menos cuántos ahorros porque en el fondo yo sé que hay mucha gente que está dispuesta pero no sabe si tener, no sé 10 mil dólares es mucho o es muy poco o 2 mil dólares es mucho o es muy poco ustedes tuvieron, lo racionalizaron de alguna forma tan dura así como podemos vivir, no sé ¿Cinco meses con esto o le vamos a dar X tiempo?
4: Cuando yo dejé totalmente mi trabajo, contabilicé como 10 meses. Y, eh, bueno, y requiere un cierto orden, porque como estos son proyectos grandes, uno no puede, o sea, por lo menos en ese momento, no teníamos la capacidad de hacer más de dos o hasta tres juegos en un año. Y normalmente el juego te lo pagan al final cuando ya está entregado. Entonces uno se ve con mucho dinero en un momento... Y tiene que ser ordenado y decir, ok, este dinero me tiene que alcanzar para los próximos cinco meses. Y saber llegar esos cinco meses hasta que se termine el claro. próximo juego.
5: Racionalizar, es
4: la clave. Yo diría que ese fue uno de, los, uno de los puntos previos a dejar nuestro trabajo. Es decir, ordenarse, tratar de establecer bien cuánto es lo que necesita uno. Y decir, ok, yo tengo ahorros para diez meses, pero además cuando me llegue dinero, tengo que ese hacerlo que me dure un tiempo más.
2: ¿Y aproximadamente cuánto era? Que no me, no me dijiste. Pero es que
3: eso depende, es que depende de cada de proyecto.
4: Depende de cada, cada persona. Porque cada uno sabe cuánto necesita para sostener su estilo de vida, digamos. Por eso te lo doy en meses, porque ya. yo establecí sí. que yo tenía ahorro para 10 meses en las claro. condiciones en las que me gustaba. Sí. Y tú, Pablo, también. Sí, te... más
5: o menos. Eh, yo tenía como, para mi estilo de vida, que es ser buen pobre, digamos. <risa> Eh, necesitar poco y tener o sea, y no tener vicios caros salvo los juegos eh, sí son caros que ahora lo financia la
4: empresa que es una buena cosa
5: a ah, eso otra cosa agarramos nuestras ludotecas y las transformamos en una sola eso fue genial <risa> eh, y es parte de la oficina es claro. parte de la oficina claro eh, sí como un año un año calculé yo aprox yo yo tengo una pregunta del foco que le dieron a la empresa
0: antes del 2012 y desde el 2012. ¿Hizo la diferencia en el resultado que tuvo la, la, la empresa de ustedes desde que ustedes dijeron, ¿sabéis qué? Dejamos todo lo demás de lado y nos dedicamos 100% a esta empresa. ¿Les fue sustancialmente mejor? ¿Les fue igual? ¿Valió la pena haber dejado todo lo demás y enfocarse 100%? Yo,
5: yo, disculpa Eric, eh, yo creo que sí. Eh, personalmente porque este tema igual es divertido no lo no, hemos no, conversado mucho eh, yo creo que sí porque hace que sea tu único barco es decir lo empezáis a querer y esto es lo que te, te lleva y te mantiene en flote si no lo querís eh, entonces se hunde hay que, hay que amarrarle bien las velitas limpiar la cubierta achicar el agua hay que <risa> quererlo entonces al, querer, al, al ser tu, tu único barquito
1: Cualquier similitud con el próximo lanzamiento del ludoísmo Que justamente <risa> tiene que ver con barco. Es mera casualidad que den ejemplos de eso. Estos son
5: mensajes subliminales. No, subliminal ¿eh? todo. ¿no? Es la formación que, de, de marino. de, uh, de
1: Está súper está con la camiseta puesta del, del próximo estreno.
5: Eh, no, pero ahí está. Eso yo creo que, que lo importante eh, es eso. Eh, amar lo
4: que estáis haciendo. Yo te diría que un cambio importante que nos permitió el dejar los otros trabajos es, por un lado, profesionalizar nuestra actividad, porque ya nos permite tener reuniones en horarios de oficina, en el fondo, o sea, ya no claro. tienes que juntarte con un cliente a las 7, ¿cierto? Que de por sí ya se siente poco profesional. Tú te tienes que juntar en horario de oficina y además, como es tu cliente, darle opciones del de momento en el cual se puede reunir contigo, ¿cierto? Dar esas opciones libremente sí te da profesionalismo en tu actividad y por otro lado, el tener más tiempo también nos permitió dedicarnos más a los juegos de producción propia, ¿cierto? porque antes nosotros teníamos una cierta capacidad de diseñar y editar juegos pero si estaba todo destinado a un juego a pedido, significaba que le poníamos pausa a nuestros otros juegos en cambio ahora tratamos de balancear bien eh, la cantidad de trabajo que hacemos para terceras personas y en los juegos que hacemos nosotros
2: tú hablaste aquí de clientes, al momento de salirse, ¿seguían con seguían con solo con esta con esta librería que les pedía que les pedía juegos para libros o ya tenían una batería un poco más amplia de clientes, porque al final o sea, son biólogos marinos, se quieren dedicar a los juegos, pero además empezar a dedicarse a la parte comercial es meterle otra arista más al tema
4: no a esas alturas ya eh, seguíamos teniendo a la editorial como un cliente más de una cartera que teníamos eh, y aparte también ya habíamos robustecido nuestro catálogo es decir ya no ya no era solamente un discurso de yo puedo hacer un juego para ti sino que es decir yo ya he hecho estos juegos para estas otras personas
5: portafolios claro
4: claro entonces al tener este, este portafolio ya más robusto es más fácil eh, meter el concepto a la otra persona porque cuando nosotros empezamos las primeras tres reuniones eran de convencer a la otra persona de que necesitaba un juego cierto no, no era solamente que se acercaran a ti y te dijeran oye yo necesito un juego sino que tú veías una un alguien que podía necesitarlo y tú te reunías con él y le decías los beneficios de hacer un juego para lo que tú quieres es esto. Eh, tu otra alternativa no te van a dar estas cosas que te dan los juegos. Entonces, una vez que tú ya tienes los juegos, tú llegas con los juegos y les dices, mira, esta persona necesitaba tal cosa y le hicimos esto. Esta persona necesitaba esta otra cosa y necesitaba esto. Con lo que tú necesitas, yo te puedo hacer algo a ti también. Uh -huh. Y eso cambia discu tu discurso igual y te hace más fácil la venta.
5: No, claro. Igual siempre orientando también. Porque uh -huh. había veces que teníamos... Eh, como solicitudes de juego que eran un poco difíciles de hacer, como tablero, por ejemplo, y que, y, que, y que eran mejor abordar el tema desde otro desde otra perspectiva completamente distinta, y no ya de un juego tablero, sino que, por ejemplo, eh, videos. ¿Te fijáis Entonces uno le dice, la verdad es que a ti te conviene hacer un video, no un juego tablero. Hay Yo cosas que también se dedicaban en o sea externalizamos teníamos, teníamos unas productoras amigas entonces ahí como que triangulábamos algunas
4: cosas sí sí claro, también en algún momento nos tocó esto igual tampoco es tan dulce como lo estamos contando pasamos por momentos en donde tuvimos súper buenos trabajos y hartos trabajos juntos y también por ejemplo el 2014, sí, el 2014 fue un 2014 año fue negro total no vimos ningún ingreso de plata <coughs> en la editorial y bueno, también ahí sí apelamos a... De repente habían personas que no tenían los fondos como para eh, desarrollar un juego de mesa completo, sino que ciertas actividades u otras cosas que... El 2014 fue cuando tiraron hackeo, ¿no? Es que es un, una, una... Es súper bueno porque cuando uno le va bien, por supuesto que todo florece, pero en tiempos de crisis a nosotros nos gusta... Eh, Presionar. El término opportun crisis. Claro. Es sí, como que en conforto. tiempos de, de donde uno se siente apretado es donde las ideas fluyen con más, más fuerza. rápido, sí. ¿Cierto? Entonces aplicamos la filosofía del opportun crisis en más de una oportunidad y han salido buenas cosas de eso.
0: Oye, pero todos los problemas, por ejemplo, uh -huh. los del 2014 que mencionaron ahora, los solucionaron mediante esta actividad. Sí. sí. No recurrieron a... Oye, voy a tener que trabajar en otra cosa no. por mientras. Porque... No, claro. Eso no, es muy siempre, bueno,
4: eso es muy, muy bueno. Siempre apuntalando a, a la empresa, ¿cierto? No, siempre claro. apuntalando a la editorial, el ludoísmo y, como dice el Pablo, haciéndole cariñito un poco también. Es como, no te preocupes, chiquitito, que va a pasar el, el mal tiempo.
0: Ahí le están hablando al barco, ¿no? Entre al barco, ustedes, ¿no? Al, <risa> al barquito, al barquito, al,
3: al, al tefaluchito
0: este que al, te <risa> tengo <risa> sí, <risa> sí, Oye, eh, quiero preguntarles algo relacionado con el proceso productivo. Yeah. De, de los juegos, que yo entendería y cre creo que tengo buena información al respecto de cómo es el proceso productivo cuando ustedes tienen pedidos eh, a medida, digamos, uh -huh. por empresas uh -huh. que no aplica obviamente un proceso industrial más industrializado sino que algo más artesanal dado el volumen de, de, de copias que deben ser más reducidas entonces la parte artesanal se acopla, entiendo que mejor a los, a la, a los pedidos más
4: específicos ¿estoy bien ahí o, o no? No tanto. ya En ¿cómo? verdad, porque ponte tú, nosotros, el juego de exploración minera, que fue de los primeros que hicimos, se hicieron 1500 copias. Y eso para nosotros en ese momento estaba totalmente lejos de cualquier proporción. Eso es harto incluso lo, hoy día. Claro, en claro. mercados no tan chicos. Sí, en el mercado chileno hacer 1500 copias ya es una apuesta jugada. Sí, apuesta jugada. ¿sí, a ver, ¿sí, incluso en Estados
2: Unidos. Sí. en Estados Unidos... Eh,
4: 2000 es sí. bueno
2: en Estados Unidos. Sí. Uh -huh. O sea, uh -huh. un juego que logra vender 1000 copias sí. ya es... Entonces,
4: Y para que te hagas una idea, en ese momento nosotros estábamos sacando los dos primeros juegos que hicimos, que son el cual, que bueno que ya tenía años de, de, de diseño, y Necker. Y en ese momento nosotros pensamos que eh, nuestra forma de adaptarnos al mercado iba a ser mediante la calidad artesanal. Entonces, bueno, invertimos en madera Compraba y en unos tierras, unos tornos y... <risa> No fue tan buena idea porque requería mucho tiempo invertido y al final era más caro de lo que pensamos, ¿cierto? Eh, pero, en ese momento, eh, un poco haciéndome cargo de lo que estabas diciendo tú, esos juegos a pedido eran mucho más voluminosos que los juegos que hacíamos nosotros. E incluso te diría yo, el Tú Decides, que es uno de los juegos más exitosos que, que hemos diseñado para terceros, eh, ya debe haber superado las 3.000 copias impresas, porque ya lleva tres ediciones, una muy grande y las otras dos de mediano calibre y también se repartió en colegio y se sigue utilizando y. De todas formas las producciones de terceros también pueden ser, ser grandes en el fondo. Una consulta aquí. Al mandar a hacer este
2: nivel de producciones, ¿dónde lo hacían? ¿Cómo? Porque es muy complicado que algo. O sea. Mi experiencia al menos es que uno tiene que llegar e intentar convencer a una imprenta de que ella puede hacer cartas. Uh -huh. No es que ellos te vengan a ofrecer el servicio. lo no, mismo para... con un tablero. Entonces, ¿cómo lo hicieron ustedes? ¿Qué acá les en pasó? Chile es
5: súper difícil.
4: Nuevamente fue ensayo y error puro. <risa> es como, por ejemplo, hemos probado hacer cartas con varios métodos existentes acá. Que el cortide es puro, que, que el de rodillo. O, o
5: no, sea, externalizado. Externalizado. Te... Es que, imprenta, ¿tú, tú, pero como decís tú. Tratando de convencerlos... De que pueden hacerlo...
4: Claro... Y es como que... En verdad... Nosotros... Particularmente como Ludoísmo... No hemos ido a una imprenta... A decirle... Hazme el juego hasta el final... Sino que tenemos un proveedor... Que hace caja... Claro. Otro proveedor... Que nos hace cartas... Y le quedan más o menos buenas... Otro proveedor... Que hace manuales... Y que son súper baratos... Entonces mandamos a hacer las cosas a distintos proveedores y nosotros nos encargamos del mecanizado final claro.
3: Perfecto.
4: y del control de calidad final también, porque eso es otro, otro punto súper importante, importante, que nosotros vendemos dentro de nuestra línea de producción yo voy a preocuparme de que los juegos salgan bien, que es algo que no todas las imprentas pueden hacer, eso eso lo logran yo acá en ya Chile, de sí. cuatro juegos que han <ríe> sí. venido malos,
3: Así que el Ve, pero calidad hace, calidad.
0: hace harto sentido que en Chile mm. yo, yo me imagino que haciendo esto ustedes logran mejor economía en la producción mm. sí porque me imagino que no, ¿No debe haber una empresa especialista en Chile como las de China que hagan el proceso completo y que ellos reúnan todas las capacidades de cada cosa en particular, digamos?
4: Sí, igual una imprenta lo puede ah, hacer. Sí.
0: ¿Pero ¿a, a qué precio?
4: Ese es el tema, porque por ejemplo, eh, eh, algunos de los juegos que hemos hecho con el Estado, el Estado tiene un convenio marco que requiere que utilicen las imprentas del convenio marco. Perfecto. No nos pueden comprar los juegos a nosotros. Perfecto. ¿Cierto? ¿Cierto? Eh, porque no, se, no es posible para las distintas entidades abrir una licitación para la impresión de juegos porque ya hay imprenta en el convenio marco. Perfecto. ¿Cierto? Pero esas imprentas también van a externalizar muchas de las terminaciones de los juegos. Bien. Por lo tanto, el juego igual va a salir muy caro si tú se lo pides a una pura imprenta. Bien. Eh, pero, por supuesto, el Estado, con sus convenios marcos, tiene una maquinaria poderosa que puede hacerlo, en el fondo.
5: No, y normalmente las empresas... que también hacemos cosas para empresas, eh, también tienen eh, eh, imprentas asociadas que, que son, son sus proveedores y si hacen otra cosa por otro lado como que rompen algunos contratos, entonces también eh, las empresas tienen su. normalmente tienen sus imprentas. Y también incluso tienen sus diseñadores gráficos. Entonces, a veces las pegas no es hasta el final, el, el trabajo. El trabajo <ríe> no es hasta el final, sino que. Es, por ejemplo, el, el diseño de juego y el arte, pero el diseño gráfico corre por, por cuenta de, del cliente. ¿Te Entonces, hay distintos modelos. Uno puede partir desde lo más básico, que es hacer como el diseño de juego, hasta la producción completa con las copias entregadas, incluso en regiones.
1: ¿Muy complicado dejar un hijo a la mitad o, o dejar que se vaya antes de no, tiempo de casa?
5: Una, una sí, clave es eh, no, encariñarse. no encariñarse tanto con, con, nada, con ninguna idea, con ninguna idea. Cultivar es que, el desapego. El desapego de, la, de, de no qué es que esto concepto, es mío, yo, yo lo creé,
4: ¿te fijáis? Eh, es sí, esta sí. idea es súper buena porque me ha funcionado todas las veces. Cuando una idea no funciona y... Es demostrado que no funciona. Una persona externa te dice no funciona y te da buenos buen, buenos argumentos de, de, de por que qué no, no funciona. Uno tiene que cultivar ese desapego con la idea y dejarla ir. Y hay... Sí. sí. Hay cosas que simplemente no, 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 no pegan.
2: Hablando justamente del desapego, ustedes más o menos, ¿cuánto tiempo se
4: demoran en armar cada juego? Es relativo, de acuerdo a la complejidad del juego y a la complejidad del proyecto general. Para hacerte una idea, el, el, último, jue, el último juego que eh, desarrollamos completo desde la idea hasta el final, juego propio en el fondo, eh, nos tomó prácticamente dos años completos. Desde que dijimos, vamos a hacer este juego... A explorar el tema, a explorar el nicho mercado, a empezar con el diseño juego, las pruebas, etcétera, la edición, el arte, la producción. Ni siquiera tenemos las copias todavía. Y en... Pe pero, para, para hacerme cargo de la pregunta, por ejemplo, el juego de células hambrientas, que fue un, ah, un, 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 un desafío súper importante que nos, nos presentaron en la editorial, es un juego que se repartía con una revista, con la revista Explora, que se reparte todos los años, de la Semana de la Ciencia por lo tanto nos asignaron cinco páginas del, de la revista y no podía utilizar ningún elemento externo y teníamos 10 días para hacerlo o y sea eran recortables, recortables los elementos, claro. y pegados claro. en un en es como un, que el tablero se hace pegándolo en un cartón y parte del tablero también tú recortas las fichas eh, y claro fueron 10 días intensos <risa> pero como el juego no podía ser tan complejo tampoco nos podíamos permitir algo así Sí, no, pero para, para redondear un poco, eh,
5: de, un juego así estándar, o sea como decirte un tablero, carta y un par de fichas un dado, eh, nosotros calculamos para como servicio, sí, eh, alrededor de unos seis meses sí, seis para, meses para, para tener pruebas, para tener eh, prue para el... sí, ¿Y cuánto pruebas cuánto de color en... de la
2: imprenta.
5: ¿Y cuántos juegos en paralelo pueden trabajar o trabajan con un proyecto a la vez? No, no. Eh, mira, no hemos visto sobrecargados como con. A partir del cuarto proyecto ya empieza como la nuestra, nuestro nuestro barquito empieza a temblar. Claro, claro. ¿Porque
1: trabajando solamente ustedes dos?
5: Eh, no tenemos tenemos un equipo, o sea, ludismo igual es un equipo que, que, que fluctúa, pero tenemos eh, ilustradores que varían, tenemos diseñadores gráficos, eh, diseñadora gráfica, la, la Ivana, la Francisca les mando un saludo. Eh, que son buenísimas en lo que hacen eh, y no, no, no nos ayudan, o sea, no somos nosotros nomás, no, eh, hay gente.
4: Claro. Pero nuevamente, como, como esto ha ido creciendo con el tiempo, tampoco hemos tenido la capacidad hasta ahora con Igana de decirles, ven y trabaja conmigo, ¿cierto? Porque ni siquiera nosotros nos podemos asegurar un sueldo. Como les decía Trabajamos con el proyecto y eso nos tiene que permitir sostener la vida de ahí para adelante. Pero no podemos asegurar un sueldo permanente, ¿cierto? Eh, con Ivana, eh, que está trabajando con nosotros hace como seis meses ya. Sí. Eh, es la primera vez que hemos dicho, bueno, ven a trabajar con nosotros y vamos a comprometernos a pagarte todos los meses, ¿cierto? Claro. Eh, Igual nosotros um, también
5: hacemos ese ejercicio, o sea, como que desde, no sé, hace unos dos años estamos... Más o menos con un pago regular todos los meses. Que fluctúa un poco, pero que se mantiene más o menos constante para cada uno de nosotros. Y ustedes además tienen oficina, ¿En qué
2: momento sí. arrendaron esa oficina? Porque eso ya es comprometerse sí. en algo. O sea, de ser dos personas que renunciaron al trabajo, que tienen un año de vida más o menos en sueldo, si es que no salen proyectos. ¿Esa oficina estaba contemplada dentro de esos costos? ¿O, o fue sí. en algún momento que definieron? Ya
4: estaba. Como te decía partimos en el living de mi casa que quedaba cerca de la universidad donde estudiaba Pablo entonces él se pasaba después de la universidad a mi casa y trabajábamos en el living, ¿cierto? luego yo me cambié de casa y eh, ahí porque yo vivía con amigos también en esa época entonces básicamente los que decidíamos cambiarnos a una nueva casa destinábamos una habitación para cada uno y se pagaba un, un arriendo entonces Después nos pasamos a pagar un arriendo como si fuese otra persona de la casa para tener una, una pieza en mi casa, nuevamente.
5: Que normalmente estaban en el patio, eran como como, como cochera, tal cual. Sí, eran como sí, la claro. pieza del, del cachureo, la sacábamos todos los cachureos, lo arreglábamos y esa era nuestra oficina. pero la, la, la pieza del cachureo significa el cuarto del... <risa> No,
0: el, el cuarto
4: del... de las cosas que te sobran. De las cosas que de te sobran. De las cosas inútiles. De la
5: bicicleta de los 50.
3: De la manguera y esas cosas. Exactamente.
4: Claro. Y eso eventualmente también a mí me produjo un problema porque pasé de repente cuatro meses en los que prácticamente no salía de mi casa. ¿Qué? Porque amanecía, llegaba el Pablo a la casa. Trabajo. Me iba al patio y después iba al Pablo y
5: volvía volví. a entrar
4: a la casa. Entonces eso fue un problema y eh, decidimos arrendar una, arrendar una oficina afuera.
1: Además que el ejercicio de salir de la casa a trabajar igual cambia la dinámica completamente. Totalmente. Ya
2: entonces ahora tirándonos un poco más a los números uh -huh. ya que son preguntas más rudas. Más o menos cuánto les queda o cuánto marginan de un proyecto que venden eh, si una empresa me pide un proyecto con cuánto cuánto queda de utilidad para ustedes finalmente.
4: Nosotros calculamos, y aquí depende mucho, porque hay clientes que negocian más y clientes que negocian menos, por así decirlo, pero es... Nosotros tratamos de marginar entre un 10 y un 40% del costo total del proyecto que incluye eh, la hora persona involucrada, ¿cierto? O sea, el diseño de juego, el diseño gráfico, el arte... Y los gastos asociados a trabajar en eso, digamos. O sea, todo el costo de mantención de la oficina, con sus gastos también. ¿Cierto? Todo eso nos da un costo para la oficina del proyecto y después de eso nosotros tendremos. Pero, pero tú lo estás un...
0: calculando con costos. no, no Por claro. ejemplo, ¿estás metiendo en ese 40%? ¿Estás metiendo lo que se pagarían de sueldo, por ejemplo? Sí, claro. Sí, sí. Ah, ya.
4: Es decir, yo digo, en un proyecto de mayor o menor magnitud, ¿cierto? Nosotros. Un juego sencillo, trabajamos cuatro meses aproximadamente y hemos llegado a trabajar como diez meses. En Karukinka, que es el juego más grande que hemos hecho, trabajamos como diez meses en eso. Y nosotros decimos, ok, esto corresponde al 50% del tiempo destinado de nosotros eh, semanalmente, por lo tanto tiene que financiar una cierta cantidad de dinero para diseñadora gráfica, nosotros, etcétera. ¿no? Ilustración. Ilustración, ¿eh? claro.
2: O sea, aquí ya estamos viendo que si alguien se quiere dedicar a esto, necesita ser muy ordenado para sí. todo. Sí. Ustedes, por suerte, tienen... Tener un plan, igual. Pero, sí. Sí. sí.
4: Y, claro, ahora se siente súper ordenado, pero nosotros, como les decía, ha sido ensayo y error durante todo el proceso. es decir o sea, han tenido proyectos en y... los que han perdido dinero. Sí, dinero. claro. Y el año pasado tuvimos un proyecto que no resultó bien y que finalmente eh, los costos fueron más altos de lo que habíamos estimado, entonces no tení, no tuvimos utilidad y además nos Perdimos ya. el tiempo,
5: claro. claro.
2: Y por el otro lado, los juegos propios, que eso ya es <risa> otro, es otro mundo, es porque las las horas ahí son diferentes sí. y ustedes corren con todo el costo. Y por lo general, o sea la gente no se imagina
4: ¿Cómo varía el precio desde el costo inicial hasta el uh -huh. precio de venta final?
3: Uh -huh.
4: Sí, total. Ahí nosotros diferenciamos dos cosas. Porque en un juego propio, primero tú tienes un costo de el desarrollo del juego y otro costo de la impresión del juego, uh -huh. ¿cierto? La producción. En el tiempo de desarrollo del juego nosotros nos planteamos metas. Es decir, para nosotros, por ejemplo, trabajar 18 meses en un juego podría ser demasiado caro. Entonces, nosotros definimos cuál va a ser el tamaño del juego, cuál va a ser aproximadamente el nicho de mercado que va a utilizar, y decimos en este juego vamos a invertir cuatro meses de trabajo, seis meses de trabajo, lo que nos parezca pertinente, ¿cierto? Sí. Nuevamente, eso se lleva también al diseño gráfico y también al arte, y luego también tenemos que destinar el costo de producción. El costo de producción es el que más define el precio final en el fondo. Claro. porque para nosotros hacer un juego de venta en el fondo ahora va más por el lado de recuperar y obtener ganancias de la producción y todo el tiempo de, de diseño y desarrollo pasa por inversiones de ludismo que pasan a ser parte como de nuestro marketing, por así decirlo ¿cierto? o sea, nosotros como editorial nos mantenemos al día haciendo juegos por lo tanto nosotros invertimos tiempo de, de, de nosotros en tener un nuevo juego que puede imprimirse y ese juego debe pagar y generar utilidades del costo de impresión. No sé si me explico con lo que estoy diciendo.
3: Sí.
4: Se entiende
1: claro.
0: está clarito Oye, eh, quedan, quedan algunos minutos más de entrevista. Y vamos a aprovechar de incorporar algunas preguntas que nos hicieron los auditores. Ah, genial Tenemos a dos personas que quisieron participar eh, aportando preguntas eh, a esta conversación. Voy a partir con una pregunta de Matías Arjona. Que tiene que ver con... Eh, la, la, lo que está pasando hoy día en, eh, en Chile en este caso y es eh, cuáles han sido los factores que ustedes creen que han causado el auge de los juegos de mesa en Chile, asumiendo que hay cierta efervescencia o cierto cierta atención un poco predominante hoy en día por sobre el pasado acá en Chile eh,
5: Buena pregunta eh, a ver yo creo que también... Sí, en Chile hay un aumento. Eh, comparto lo que dice Matías. Eh, creo que es un reflejo un poco de lo que pasa también a nivel internacional. Que también hay un auge. Eh, pero acá hay, eh, han aparecido actores... Eh, no solo en, en, en nuestra área, que es la, la, el área editorial... Sino que actores importantes en el área de la difusión. Como ustedes, por ejemplo... Eh, se han generado lazos más estrechos entre las comunidades de jugadores Han aparecido eh, tiendas, eh, distribuidoras sí Que traen juegos de afuera Y eh, también incluso bares han aceptado que los jugadores vayan a, a ocupar esos espacios Y también eh, cafés, han aparecido varios cafés también Con esto de, ya no es el libro café, sino que es el juego café y, y, y eso ha ayudado que, 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 que este micro, eh, micro sistema que tenemos en, en, en Chile de los juegos de tablero eh, empiece como a, a ganar energía, y esa energía hace que eh, vaya, vaya produciéndose ciertas valga la redundancia sinergias entonces se van llamando, empiezan a aparecer grupos en Facebook empiezan a aparecer las redes sociales eh, se empieza a notar y mientras se empieza a notar hay gente que empieza a ver y se quiere incorporar. Creo que todo eso confabula un poco para que, que se genere esta efervescencia. Sí, yo, yo estoy de acuerdo. Yo creo que lo que tú
0: mencionas de las redes sociales también me, me parece súper importante porque habemos algunos que tenemos distintos hobbies o distintas actividades y el, la red social un poco hace converger todas estas cosas en una misma persona, uh -huh. entonces probablemente yo tengo mis grupos de Facebook que son relacionados con juegos de mesa, pero las personas que tengo en Facebook que no son de juegos de mesa miran todo esto y ven pasar esto delante de la gente que conocen y chuta tal vez algo que yo haría en mi tiempo libre, tal vez, oye JP eh, invítame a jugar un día y se producen esas instancias, yo creo que que la parte social de
5: internet, sin duda que en Chile ha ayudado, como en otros países me imagino también. Sí, claro. Y los esfuerzos, o sea, yo nosotros creo que valoramos todos los esfuerzos que se hagan en la industria, creemos que son súper, súper importantes todos. Eh, lo lo los eventos que se hacen, bueno, eh, lo último que estuvimos juntos fue el del eh, en el juego parque. en el parque, por ejemplo. Eh también eh, está agarrando fuerza lo que lo que hacen los roleros lo, el que, que es la, la terracón por ejemplo donde nos dieron cabida había todas las editoriales eh, eh, chilenas con un eh, con stand digamos también dan espacios para que eh, para que se prueben prototipos el año pasado estuvo antes ah, no, pasado no pasado pasado sí Estuvo eh, la feria de prototipos Que fue una instancia increíble Donde llegó gente a, a, a Demostrar sus su proyectos de, de cochera y, y hay cosas muy buenas O sea Nos estamos viendo, nos estamos empezando a juntar eh, Hay algunas O sea, nosotros como editoriales, por ejemplo Nos hemos juntado en EGMA Bueno, el BIC les puede contar un poco más de Claro
4: que un poco Responde a lo que dice Pablo eh es unirse a la corriente mundial. Finalmente los juegos de mesa están en un auge mundial, ¿cierto? Y eh, desde hace algunos años también nosotros dijimos, bueno, es, es momento de empezar a mirarnos las caras y a conocernos, ¿cierto? Tener una relación eh, con los otros actores y actrices, ¿cierto? De la, de la industria. Y, por ejemplo, eh, nos empezamos a juntar en el grupo de creadores de juegos de Facebook Nos juntamos a tomar un café un día Nos juntamos en, claro. en, el, en la ludoteca ¿cierto? Que, que hay en Bellavista otra vez Y ya la tercera reunión grande que tuvimos Dijimos, ok, empecemos a juntarnos y asociarnos Y a ver cómo entre todos podemos eh, sacar adelante esto ¿cierto? Y, y tiene mucho de reconocerse, de auto reconocerse también Es decir, nosotros pasamos por muchas por muchas figuras, como Ludoísmo, ¿cierto? Y recién este año, después de una conversación que tuvimos con nuestros otras pares. empresas, microeditoriales, etcétera nuestros pares, nos pusimos todos de acuerdo y dijimos, sí, somos editoriales. ¿Somos editoriales de Juego de Mesa? Sí, somos todos editoriales de Juego de Mesa acá y formamos las editoriales de Juego de Mesa Asociadas, que es EGMA. y nos hemos juntado a conversar de cuáles son los problemas de nuestra actividad, qué formas tenemos nosotros de eh, aumentar nuestra nuestra nuestro negocio en el fondo, ¿cierto? de cómo podemos hacer crecer el mercado y además tenemos a las dos grandes eh, importadoras de juegos, ¿cierto? Las distribuidoras, tiendas en muchas regiones del país también, uh -huh. más tiendas dentro del mismo Santiago, ¿cierto? La incorporación de los juegos a librerías y grandes super, tiendas comerciales. Super. Es todo, parte de una, es todo parte de una corriente mundial, pienso yo. Y Ponte Tú, nosotros también estamos tratando de ver cómo estructuramos la industria del diseño y edición para parecernos a otras industrias internacionales también y poder conversar con ellas, eventualmente, ¿cierto? Todo eso me parece a mí que es parte de una corriente mundial y que todas las personas que han llegado con ideas más bien quijotescas han ayudado a que, a que surjan.
1: Sobre eso yo tenía una pregunta... ¿Han pensado en internacionalizar su juego? ¿Han enviado en Latinoamérica? Porque igual hay gente que nos escucha de afuera. ¿Los juegos de ustedes, hay alguna forma de adquirirlos afuera? ¿Han hecho algún contacto con alguna distribuidora? ¿O es alguna tarea pendiente que tienen?
4: Mira, tuvimos un par de intentos de licenciar juegos. ¿Cierto? En ah, Holanda. En no, Holanda, no, en grupo, sí. Nos pidieron muestras de los juegos como para buscar una licencia que no fructiferó. Uh -huh. Pero por ejemplo, si sí, el jaque se estuvo vendiendo en Perú, porque ahí hicimos enlace directo con una tienda en Perú, ¿cierto? Que es Pontemosca.p. Eh, y con Argentina nos gustaría también, pero. Recién estamos haciendo los lazos de conocernos con otras editoriales allá. Sí, es un trabajo sí todavía pendiente. No. Y que a nosotros recién estamos, o sea, como les decía, hemos aprendido mucho. Eh, cada día aprendemos más de cómo funciona la venta dentro de nuestro propio medio. Llegar afuera de nuestro medio a, otra, a otros lugares. Ya... Eh, Vienen los siguientes pasos, digamos. Ah, es parte de los desafíos de más adelante.
1: Ya están comprometidos con toda la gente que nos escucha, así que...
4: <risa>
0: sí. Oye, bueno, y también, bueno, la, la pregunta anterior que habíamos conversado era de Matías Arjone. Tenemos una pregunta más de un auditor que nos escribe de Argentina. Eh, su nombre o nickname, no sé, es Ajá. Mael. ¿Ya? Capaz se llama Ismael, ¿o no? Muy probablemente. ¿Ya? Podemos hablar largamente eso. O ver la pregunta que eh, él hace eh, en un contexto en el que nosotros estábamos conversando eh, de las posibilidades que había de, justamente lo que estaba hablando Gloria, de internacionalizar un juego y un poco a uh, los mercados en los que uno puede jugar. ya Entonces lo que él pregunta es, ¿qué prefiere un diseñador, autor, editor, al momento de querer lanzar un, lanzar un juego? Eh, que Mantenerse, bueno, él hace como una... Una referencia, mantenerse en el incipiente mercado latinoamericano o apuntar a los enormes mercados consolidados como Estados Unidos o Europa. En el fondo es a dónde se quiere apuntar usualmente cuando uno tiene una idea a qué mercado uno quiere en, en qué mercado uno quiere penetrar, pero también combinarlo con cuáles son las reales posibilidades que se tiene y cómo es la realidad finalmente eh, de ustedes en este caso. ¿Qué, ¿Qué nos pueden contar?
4: Yo te diría que a lo que apunta uno a llegar lo más lejos posible. <risa> Con el barco, <risa> Claro, entonces, pero como dices tú, hay que Sería tener realista. en cuenta lo que uno puede hacer. Claro. Y en ese caso, eh, y de, de, de la observación, por lo menos de lo que nos dicen los medios desde Estados Unidos y un poco desde Europa, que son lo que más estudiamos nosotros, ¿cierto? Para llegar a grandes mercados, incluso los pequeños diseñadores y pequeñas editoriales de Estados Unidos, Alemania, eh, otros lugares, ¿cierto? Tienen que pasar por procesos de eh, crecer, en el fondo, y de validarse. Es decir, para nosotros hoy día, hacemos juegos para el mercado chileno porque es el que tenemos aquí a la mano y es el que nos da nuestro sustento, ¿Cierto? en la medida en que nosotros tengamos un juego que la validación del mercado chileno demuestre que es algo valioso nosotros vamos a poder llegar con una mejor carta afuera y decir por ejemplo, oye España sabes que este juego en Chile la rompió, por lo tanto podría romperla también en España, pero eso requiere que le vaya bien acá y eso sigue siendo ensayo de error, digamos. o sea, el mercado de los juegos es caprichoso no sabes realmente si al juego le va a ir bien o no un buen juego no es certeza de que al juego le va a ir bien. El juego exitoso no es el que tiene la, el mecanismo, las mecánicas más elegantes, ¿cierto? Es el juego que tiene un buen marketing. Y que se sabe vender. Y que a la gente le gustó y lo compró, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros estamos desde la vereda de hacer nuestro juego, con nuestra visión de, de, del arte del que hacer el juego, y en la medida en que tengamos un juego que sea exitoso, con ese juego vamos a llegar debajo de la, de, del brazo a golpear puertas más, más afuera, ¿cierto? Pero definitivamente nuestro foco principal está acá, en lo local, y en la medida en que eso resulte, tú vas a llegar con una buena carta de presentación afuera.
0: Perfecto. Oye, eh, estamos llegando al final de la entrevista, vamos a seguir con el resto del programa. Eh comentar un poco, ya que estábamos hablando con los chicos del ludismo en este, en, 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 específicamente de su actividad, comentar que en lo, en lo sucesivo vamos a poner información de la página de ellos para que ustedes puedan conocer en profundidad su trabajo. Si están interesados en ver los productos que ellos hoy día tienen en el mercado, los invitamos a que eh, lleguen a, a la página que nosotros vamos a publicar. Y eso, los invitamos a seguir escuchando el programa. Pablo y Víctor Hugo se van a quedar eh, con nosotros participando del resto de las secciones. Seguimos con las noticias.
2: Y comenzando con las noticias en el entreturno. Bueno, esta semana no sé si habrá sido por las fiestas o, o por qué, pero hay muy pocas noticias, por lo tanto quería... Enfocarme en una que en realidad son Dos noticias pequeñas Que me llamaron bastante la atención Y las dos tienen que ver con la misma persona Con Rob Daviau Que él es el creador del formato Legacy Y él eh, fue el que hizo Risk Legacy El que hizo Pandemic Legacy Y bueno Esta persona, Rob Daviau Se ganó el premio al autor del año En la feria DAO que se realizó en Barcelona ya Este premio lo interesante que tiene, y por lo que me llama la atención, es que es un premio que es entregado por otros autores. O sea, dentro del jurado está Antoine Bauza, Bruno Catala, Vlada Shvatil, eh, Etienne Sperman, que es el creador de Bruselas 1893, eh, Manuel Rossoy, que es el, es el creador de Time Stories, y eh, Arve Fühler, que... Bueno, él no ha hecho muchos juegos que valgan la pena, la verdad. <risa> <risa> <risa>
3: ¿Cuál,
2: es, sin embargo, ¿Cuál es el criterio para Obviamente saber que algo sí, no, no vale no la sé, pena? No, no sé. Bueno, revisen en el Working Geek y no, no tiene mucho no tiene su
1: propia opinión?
2: Sí, sin embargo, encuentro muy interesante eh, el, el hecho de que a Rob le hayan dado este premio, porque demuestra que en el fondo lo que él logró con este formato Legacy eh, es algo que está... Que marcó o se rompió la pauta y yo no había visto algo así al menos desde que eh, salió dominion eh, adicionalmente la siguiente noticia que esta sí es la noticia que me gustaría que conversáramos es que el mismo rock Gaviao como dominion perdón Dom dominion fue la fue marcó una ruptura al crear un formato de deck building Ah, te refieres. ahora a el formato legacy también
4: también marcó una marcó innovación. una ruptura claro, sí. Claro, sí. Dominion introduce un mecanismo completamente nuevo al, al, al set de mecanismos que tiene uno para diseñar un juego. Sí. sí. Claro eh, que, que pensé que te, que te habías confundido y que habías dicho que
0: Dominion era Legacy. Entonces, pero No, no, no. Qué buena idea. Domin Dominion <risa> Legacy.
1: No, qué mal. Oh, ¡Ay! <risa> mucho papel
0: para hacer fuego. Ahora hay que romper la milicia.
2: <risa> <risa> ya, bueno. La noticia, la noticia que, que realmente eh, me gusta más es... Eh, que Rob Daviau va a abrir su propia editorial que se llama Restoration Games no sé si lo habían escuchado y el objetivo que tiene es súper choro porque lo que él busca es tomar eh, juegos de los años 70 hasta los 90 licencias que ya están más o menos antiguas y añejas y los va, como dice el nombre, los va a restaurar y los va a sacar nuevamente al mercado los tres primeros lanzamientos que ya están anunciados son eh, Stop Thief, que está basado en un juego que también se llamaba Stop Thief de 1979. Eh, el segundo es Indulgence, que está eh, basado en Dragon Master de 1981, y ese se basó en otro juego, que es más antiguo todavía, que es el Coup de Tat de 1966, que de ese salió el Coup por lo tanto, eh, se viene al menos un juego que va a sonar fuerte. Y el tercer juego es Downforce, que está basado en Top Race, de 1996. Que, para los que no saben, eh, de Top Race salieron muchos juegos, muchos mecanismos de juegos de carreras, como el Fórmula D. ah yeah, Entonces, para las mayores. Se, vienen, se vienen juegos, eh, esperemos, Qué juegos bueno. No sé Oye, qué ideas me hacer encantó también?
1: la idea. A mí me encantó porque... Yo, yo debo reconocer que no me gusta tanto lo actual... Como me gustan los juegos un poquito más añejos.
2: La gracia de esto es que... Este tipo, claro, va a tomar... Juegos que a lo mejor hoy día ya no entran en el mercado. Pero... Los va a remasterizar, va a afinar un poco las sí, temáticas, va a afinar las mecánicas. Me gusta mucho. Sí.
1: Y al final esos juegos también son súper complicados de encontrar actualmente. Entonces. Eh, encontrarlos sí. con, eh, ligeramente evolucionados mejor.
5: Buenísimo. Está como para programa del History Channel, me encanta. <risa> <risa> sí. Adicionalmente, yo.
2: Lo que me... Ah, no, sí que... Dale, Por favor, continúe. Lo que. lo que me gusta. Lo que me gusta esto. Eh, y finalmente bueno para usar su opinión como creadores es el hecho de que pastelero a los pasteles o sea Rob Daviau si bien tiene mucha experiencia en juegos porque él trabajó en Hasbro, él ha trabajado mucho en juegos sin embargo sus juegos propios no son no son tan buenos eh, entonces el tomar juegos de otras personas y mejorarlos eh, ya lo hace que él explote su capacidad potente, que es en el fondo, él hace eso. Con los formatos Legacy él hizo eso. Porque él, si uno revisa la lista de juegos que tiene la Working Geek, no tiene muchos juegos propios muy buenos. Este <coughs> año sacó el Seafall, que parece que no le ha ido nada de bien. Eh, o al menos, no, no sé cómo estará en ventas, pero al menos de comentarios, no he escuchado muchas cosas buenas. Entonces en No, han fondo... sido malos. O sea, seamos tan <coughs> más tajantes, han sido muy muy malos los comentarios. Ya, pero por eso, no sé cómo estar en venta, pero me gusta esto, que él en el fondo sea capaz de, no sé si admitirlo, pero en el fondo está explotando su habilidad fuerte.
4: Claro, yo justamente eh, escuché la noticia también, y me pareció sobre todo importante eso que dices tú, que es trabajar desde la edición del juego, porque en la en la industria normalmente el diseñador de juego... Diseña su juego Hace las reglas, ¿cierto? Y después se lo pasa a la editorial Y la editorial tiene la labor de Limpiar ese juego y acomodarlo A un nicho de mercado Dándole un tema o refinando el tema y Ajustando todo, el arte
5: ¿cierto?
4: Haciendo y, pruebas Y ajustando los mecanismos, ¿cierto? Sí. Entonces lo que va a hacer él Es que va a tomar estos juegos Que sus mecanismos, su diseño de juego Ya está viejo No es solamente que el arte O que la, los materiales estén viejos, ¿cierto? sino que el diseño de juego ya se siente de otra época y los va a traer a la modernidad, a esta nueva era de los juegos que, que vivimos actualmente. Va a depurar las reglas, los va a convertir en algo más elegante y mucho más de, de los mercados actuales, ¿cierto? Porque muchos de esos son juegos de Estados Unidos claro. eh, que respondían a estos mercados Mattel, Hasbro, mucho más agresivos en cuanto al mercado. ¿Cierto? No tan depurados desde el diseño del juego, sino que más agresivo el mercado. Y eso los va a tomar como buenas ideas, como buenos diseños, pero los va a rediseñar desde el principio casi.
0: A, a mí personalmente me encanta esta idea de revitalizar un juego, porque eh, hablando un poco en términos de, 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 de hoy en día, de cuánto se espera de, de los diseñadores actuales sobre la innovación, hoy en día a los, a los, a los diseñadores se les exige mucha innovación. Y la innovación yo encuentro que se está dejando muy en el, en, el, en el aspecto de un juego completamente nuevo, que tenga solo aspectos novedosos, distintos, y yo creo que no es, no es tan necesario forzar lo distinto cuando hay cosas que se pueden revitalizar, reacomodar y, y rejuvenecer, digamos. Entonces, en este caso, pueden haber ideas más antiguas, que le faltan dos movimientos de tuercas para hacer un juego moderno, altamente provechoso para los estándares de hoy, día, de hoy en día. Entonces yo creo, yo creo mucho en eso, yo creo mucho en, en, en el estilo W. Rosenberg, caverna agrícola. Hay detractores de esa corriente, a mí me gusta mucho la revitalización, yo creo que aporta a mantener esta línea eh, innovadora, no forzada, digamos y,
5: y un poco evolutiva en, 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 de a poco. digamos Sí, además aporta mucho como a, a la cultura del juego. Eh, en términos de que las nuevas generaciones van a conocer esos juegos. Eh, creo que es fundamental, o sea, eh, muy interesante, porque es un rescate, un rescate histórico. Y eso eh, es un aporte tremendo.
1: Solo quiero decir una cosa. Primera <risa> vez que en esta mesa, frente a estos micrófonos, estamos todos de acuerdo. Uh, uh, Saludos.
2: Uh, sí. <risa> salud. Ahora, Ahora se escucha que... la copa. <risa> les, les quería preguntar otra cosa. <risa> ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Qué opinan del planteamiento que le está dando a esta empresa? Porque finalmente, en el mercado de los juegos de mesa, tanto como en los videojuegos y en las películas, se da un hecho que es súper particular, que es la copia. Bueno, principalmente en los juegos de mesa se da mucho la autocopia. Eh, Rob podría haber tomado eh, juegos antiguos y remasterizarlos y ponerle otro nombre y habrían pasado absolutamente como juegos de él. Eh, podría haberles pues si le hace cambio suficiente sin embargo él está optando por la opción sincera y de decir oye yo estoy tomando juegos antiguos y lo estoy modificando y lo estoy remasterizando
1: es que en el, como estrategia de venta es potente ya que tenga un nombre antiguo ya le ya le da mayor <risa> visibilización decir que viene de tal juego es verdad. está ganando público con eso
2: yo no sé si estará ganando público, porque son, no juegos de que en algo. son juegos que en el fondo, o sea, el Stop Thief a mí no me dice nada, el, el ¿cómo se llama? Es el que el tú otro, no te criaste quizás el, en esa
3: época. El,
1: con, con fue, tampoco, fue, tampoco sí, claramente
2: en los 60 y en los, no estaba vivo, pero en el fondo yo creo que más que, más que darle la visualización es la historia que genera con la empresa,
4: pero estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea no estaríamos hablando ahora de él ni de su nuevo estudio de diseño, ni editorial o no sé cómo, cómo lo está planteando él si no fuera porque es Restoration Games si él dijera voy a sacar un nuevo juego que se trata de tal cosa que tiene como influencia este otro juego anterior aquí en Chile por lo menos no estaríamos hablando de él, pero si sí estamos hablando de él porque te propone Restoration Games, que es tomar juegos antiguos y lo, lo, eh, en, en inglés le llaman streamline, ¿cierto? Es como tomar el juego y llevarlo a su esencia mucho más elegante, ¿cierto? y eh, Con un giro un poco más moderno, por Con ejemplo. un giro más moderno, exacto. Entonces, desde un marketing de la empresa me parece súper bueno.
2: Sí. Estoy de acuerdo. Muy bien.
4: Bueno, y a todo esto,
2: terminando con la sección, eh, salí entretenido y saben que me gusta hablar de autores. No sé si les... ¿Podríamos pensar en armar una sección de autores? Sección, no Seccion, capítulo. Sección ¿Claro? sección de <risa> autores. ¿Vamos? Hablar unos 10
1: minutos sí.
3: nos de algún autor que en nos guste.
1: Público. ¿Ah? Nos compromete en público Sí, a Yo Estoy decisión. preguntando, vamos, o, vamos o que la
2: gente de repente nos diga si les gustaría o no una sección, porque hay muchos autores de los que se puede sí, hablar. Así que a mí al menos me llama la atención.
1: ¿Pero improvisado el nombre no, del autor o preparado? No,
2: preparado. Si la idea es saber bien qué hace, cómo lo hizo, contar su historia. Vamos a, vamos a
0: revisarlo, a ver la.
1: hacemos un una año. votación. Sí, sí, yo creo podríamos que
0: hacer podríamos hacer una votación en redes de, de los miles de mails que nos llegan, vamos a ver cuántos son <ríe> preguntándonos por eso. Bien, terminamos entonces con las noticias. Eh, pasamos a la semana la semana. Sí, la sección corazón del, del programa, el tema de la semana. El tema de la semana es los juegos y la tecnología.
2: Ay, aquí el tema se divide en dos partes, básicamente. Hay una que es más peliaguda que la otra, así que vamos a empezar por la suavecita. ¿Ya? ¿Qué es gusta el conflicto, Pancho? <risa> Que es, en el fondo, la tecnología adaptando los juegos de mesa. O sea, el patchwork eh, en la aplicación, eh, para poder jugarlo en el iPad, o cosas así. ¿Qué opinan, qué opinan de eso? Eh, ¿Ayuda? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Se siente...?
1: Yo solamente yo soy muy mala para jugar sola. O sea, yo no juego de dos personas, yo no juego sola. Como, como base, el único juego que yo tengo eh, en mi tablet es Splendor y creo que Splendor funciona perfectamente eh, para jugar sola además lo puedo jugar offline eh,
0: ¿Pero jue juegas contra inteligencia artificial o juegas correcto, contra otras personas? contra
1: inteligencia artificial de hecho es la actividad que hago cuando vuelo, porque no tengo nada que hacer, estoy aburrida, me mareo eh, juego Splendor 10 eh, partidas y es el juego que creo que eh, anda súper bien jugando con inteligencia artificial Otros juegos no he probado, tengo amigos que juegan Tekken to Ride, que juegan Alhambra Pero la verdad es que no me motiva tanto como jugar con
0: personas Yo, yo juego solo un juego que no, re, que no requiere inteligencia artificial, que es el símbolo Arcano que si al final si tú juegas el juego en tablero o en un computador o en una aplicación es lo mismo porque en el fondo es un juego cooperativo y, y es el único que por lo que tú dices que me resulta no, no, no me motiva a jugar Ticket to Ride contra un computador porque aunque sea muy bueno o muy malo es un juego que para mí tiene sentido solamente jugando contra otra persona pero sí juego Patchwork porque juego con mi hermana que vive en Viña y yo vivo en Santiago como no, sí, no estamos juntos,
1: 120.
0: claro. Entonces, la única posibilidad de jugar Patchwork es a través de una aplicación. Y, y ahí, eh, y lo más importante es jugar Patchwork que conversar con la hermana. La obliga a <risa> jugar. Es, es, que, es, es que estás tocando una fibra mía. No, no, pero es que. ¿Tu hermana nos escucha pasa, o no nos escucha? No, sí, nos escucha, fíjate.
1: Un saludo para.
0: Un saludo para María José,
1: que nos está escuchando.
0: <risa> en, está escuchando la, la sección corazón. Bueno, eh, no, pero muchas veces la alternativa que queda es la tecnología O sea, muchas veces la tecnología te ofrece reemplazar Pero otras veces te ofrece llenar un vacío Y, y, y tapar algo que no, que no puede ser hecho de otra manera Y en, en esos casos yo lo ocupo No jugaría patchwork, en, 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 por ejemplo, pass and play con una tablet con otra persona al lado Prefiero sacar el cartón
4: ¿Ustedes juegan algo...? A mí me gusta jugar backgammon en el, en el teléfono.
1: Con inteligencia artificial. Con
4: inteligencia artificial. Ah, bueno, es que los juegos clásicos sí, tienen con inteligencia clásico.
5: artificial dura. Muy buena. Dura. Y, ah, hay algunos muy buenos.
4: Y decido, cuando me enfrento al, al tablero, si juego en 3 o en 4. 5, no lo hago casi nunca. Imposible. Pero 3, 4, pongo la dificultad nivel, nivel con la que por... quiero jugar en ese momento y es súper bueno. Yo pienso que... El juego implementado en un teléfono o en una tablet o incluso en un computador No reemplaza necesariamente al juego de tablero Es decir, ni siquiera la persona, sino que la actividad que tú estás haciendo es tan distinta Que no existe este. los juegos de eh, teléfono, ¿cierto? Los juegos en aplicación nos van a quitar mercado de juego de tablero No existe ¿Y lo potencia? En una entrevista que yo le escuché a una persona de Days of Wonder decía que sí, en el momento en que habían lanzado la aplicación de Ticket to Ride habían aumentado las ventas.
0: Habían aumentado las ventas de los cartones. De los cartones. De, los cartones de sí, Ticket claro.
4: to Ride. Sí. Es el único dato que tengo. Eso es muy interesante.
5: Sí, interesante. Yo comparto un poco con Víctor Hugo lo que está diciendo. Creo que no, no, deberían, no deberían tocarse como en el en el aspecto de que uno reemplace al otro. Eso es súper importante destacarlo. Y, y subsanan ciertos como problemas de distancia que el que, por ejemplo, tenéis tú. Eh, y creo que, que por ahí va. Eh, no, no, no no me parece que, que sea un conflicto, en verdad. Y bueno, yo
2: no juego tanto en el, con la aplicación y por lo general los juegos que he podido jugar eran juegos que no tengo eh, para conocerlos y la mayoría no me ha gustado o sea el Ascension lo odié mm. con mi vida mm. el Star Realms también eh, no pero qué pero qué opinan no qué opinan es que yo tengo un problema... es maravilloso Star Realms yo tengo yo tengo, yo tengo es, un, pro... pro... ser... un problema sí es que a mí no me gustó el juego no fue la implementación no fue la implementación, oh. no fue la implementación. Eh, yo tengo un problema con los deck building porque ...a mí me lo vendieron siempre como un Magic... ...y probablemente fui yo el tonto que no traduje el nombre de Deck Building... ...que es simplemente construir el mazo... Uh -huh. ...a mí me gusta jugar, yo fui jugador de Magic mucho tiempo... ...jugué muchos juegos de cartas coleccionables... ...entonces... ...me molesta, no siento que esté armando mucho... ...porque no tengo estrategia a largo plazo... ...lo que hacen todos los Deck Building es robar y vomitar la mano... ...en el mejor de los casos... En alguno tú tienes que elegir cuál vomitas antes que no, la otra. No, está muy... Pero no me no, no no tienes sensación de... O sea, yo de repente me compro una carta para hacer un combo con otra y puede que nunca me salga. Y si te la tengo en la mano y sé que el próximo turno va a salir la otra, ¿por qué no la puedo guardar? Son probabilidades. pues probabilidades. Pero pero no no o... Yo para eso juego mágico, juego alguna otra cosa. Pero, Lo otro que les le digo... Peor es peor
0: porque tenés 60 cartas y nunca voy a robar la pero mano. Pero yo la
2: elijo, yo armo ahí sí mi estrategia y sé cómo esperarla, puedo esperarla.
1: Eh, sí, yo sabes que La verdad es que comenzamos la conversación Pensando solamente en tablet y celulares A mí se me había olvidado completamente popular. Todas las páginas que hay eh, No sé, por ejemplo, Borgen Garenas
3: claro. Que yo
1: sí jugaba Jugaba mucho Can't Stop Can't Stop es un juego de daditos De... de justamente Y la verdad es que es mucho más rápido jugarlo ahí Que jugarlo... Sí, hay juego, hay juego. No, por tal.
2: ejemplo, en Memoir 44 Es increíble jugarlo en el computador uh, y además como es como es juego eh, que juega con probabilidades o sea son guerras ambientadas por lo tanto la, los ejércitos no están parejos eh, te dice tú cuando te metes a un, a un tablero y dice este bando ha ganado el 60% de las partidas mm -hmm. entonces tú sabes si vas a favor o en contra Buenísimo. y te sirve eh, es muy entretenido lo que les iba a preguntar ahora con respecto a estas mismas aplicaciones cuando te las venden, ¿qué opinan de los precios? Porque, por ejemplo, hay algunas aplicaciones, creo que el Pandemic, por ejemplo, 5 mil y sale, sale, claro, unos 10 dólares, sí. pero en verdad tú el tablero te lo llevas por 25 dólares. Entonces, oye, me están cobrando dos quintos del precio eh, por una aplicación sin nada más.
1: Yo solamente eh, he comprado el... Perdón, se me olvidó cómo se llama el juego que estaba hablando. Eh, ¿Cuál, el Splendor. Splendor. Solamente me compré el Splendor y me lo compré en una época de, de rebaja en, el, en la tablet, que era un precio mínimo. Y la verdad es que no compraría otro juego. Porque no tengo instancias para jugar eh, juegos o en el celular o en la tablet.
2: O oh, bueno, siempre. Prefiero... <risa> sí, en el baño uno siempre puede,
3: Eh,
1: <risa> eh <risa> No voy a estar jugando. Podríamos hablar largamente
3: de eso. Pero...
1: Sí, pero bueno, el tema es que siempre privilegio el tiempo para jugar con otras personas. Porque le dedico mucho tiempo a jugar con otras personas, entonces la verdad es que no me quedan tantos juegos como para jugar con el celular o la tablet.
0: Pero pero siguiendo la, la pregunta de Pancho, ¿es un precio es un precio razonable tiene o, 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 o es proporcional cobrar 10 dólares por una implementación de pandemia en un celular Versus 25 dólares por una implementación de pandemia y porle 30, físico, porle 30. 30 versus pero en el fondo 10. Un tercio del precio. ¿Es proporcional? ¿Es coherente?
4: ¿Qué creen ustedes? Yo nunca he pagado con una aplicación en mi vida. Punto uno. <risa> 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 eh, pero yo pienso que el valor también debería considerar la capacidad que tú tienes de acceder A el tablero. Por ejemplo. 10 dólares, ¿cierto? Eh, versus 25 de Pandemic. Para una persona que vive al lado de la tienda, probablemente puede parecer ridículo. Para una persona que vive muy lejos de la tienda, o que su país tiene barreras impositivas a atraer cosas desde el extranjero, podría parecer un poco más atractivo. Porque ya 25 no son 25, sino que pueden llegar incluso a 50. Eh, eh, sí, sí. Buen punto,
0: muy buen punto.
4: Estábamos hablando... No, no, por favor, no crean que vale 25
0: dólares en Chile un pandemic. Eh, es justamente claro. lo que dice Víctor, eh, 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 es más caro. Mucho más
5: caro. Mucho más caro. Sí, eh, no, yo, yo tampoco pago mucho por las aplicaciones, eh, tampoco juego mucho en, en, como en mi teléfono, luego tengo un, Me gusta jugar pinball, porque <risa> nada, pero tampoco es lo mismo, o sea, no cambiaría una mesa de pinball por, por el teléfono. Pero se puede usar en el baño, ¿eh? Funciona bien, no, meter una mesa de pinball en el baño no, 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 no es muy factible. Mira, cómoda. Entonces, cómoda.
2: Bueno, con respecto a esta parte de los temas, eh, estamos más o menos claros. Así que ahora vamos a pasar a la parte un poco más peleaguda, que es cuando los juegos de mesa empiezan a tener componentes digitales.
0: ¿Y por qué, perdona, ¿por qué crees que es más peleaguda esta parte?
2: Porque hay gente que es... Eh, Apoya absolutamente purista. el tema. Hay gente que es mucho más purista de que ah, los bien. juegos no pueden tener componentes. Pero vamos a estar todos de acuerdo ahora. No sé. <risa> eh, no es sé. difícil. Somos, somos cinco y. Pero bueno, ¿qué opinan de esos juegos estilo Alquimista, World of Yahoo? Eh, creo que el Mansion of Madness ahora también, sí, viene, también. Sí. viene. Yo en ese ahora viene. un
1: jueguito que era de cartas y tú colocabas la carta en el tablero y aparecían. El los...
2: Eye of Judgment. Aparecían Ese fue un, juego de, fue, fue un juego de cartas coleccionables Que eh, se tiró eh, para la Playstation Que uno usaba la cámara Y uno, eh, bueno, eran, era una grilla de nueve territorios 3x3 tres tres. Eh, Uno tenía que conquistar cinco Y con eso ganaba Entonces tú ponías la cámara apuntando Ponías la carta en una de tus grillas Y salía el monstruo Y tú incluso le podías hacer como cariño el monstruo inter interactuaba <risa> contigo y todo y para ese juego además hicieron... Bueno, tuvieron una idea súper buena. Porque uno jugaba con un mazo. Pero para evitar las trampas. Lo que hicieron es que en vez de robar en el turno. Lo que uno hacía era... Buscar la carta del mazo que quisieras. Y esa te la pones en la mano. Entonces con eso ellos ya se evitaban el problema de los mazos arreglados y cosas así. Entonces, en el fondo... Pero ese juego a mí no me complica tanto. O yo no lo... Yo no lo sacaría a mesa... Porque de partida es un juego de cartas coleccionables Que si viene un mercado de hermano eh, No va tan directamente relacionado Y además es un juego que está Armado totalmente así eh, Pero por ejemplo El Mansion of Madness eh, Antes se podía jugar sin la aplicación Ahora con y ahora es absolutamente necesaria ¿Te eh, molesta eso? A mí No, me gusta Pero hay un tema Que A ver, no sé si seré yo el raro pero uno siempre piensa en la, en la posteridad en el fondo, en cuánto te van a durar los juegos. Y el tema es que si un juego depende de una aplicación, eh, ¿qué va a pasar en 30 años más? Cuando
0: cambie mi teléfono, cuando ya probable, puede que no lo pueda jugar. Pero en 30 años más vas a hacer otras cosas también, y vaya a tener otras cosas. O sea, en 30 años más... Ya, Pandemic Legacy. Si, si tú dices, oye, ¿qué va a pasar cuando no termine de jugar...? Voy a perder... O Time Stories. ¿Qué va a pasar cuando no, no, el juego? No, jugar? no, no. Es que son da completamente mismo Pero distinto. es que quiero ir a un punto. Quiero ir a un punto. Cuando tú, cuando tú adquieres un juego que tiene estas características, tú estás comprando presente. No estás comprando posteridad. Estás, no, es es qué? una, yo, yo es, una es una experiencia que tiene una característica súper temporal y súper específica. Y si tú dices... Si la decisión del diseñador hubiese contemplado necesariamente la posteridad, probablemente ese producto no habría sido el mismo.
3: Vale. Y no
0: habrías podido es aprovechar que, las bondades que ofrece.
2: Es que por eso habría, habría cosas que no habrías podido hacer o ese producto perfecto. no habría existido. Por Entonces tanto, la, única, la única opción es eso. El tema es que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque a lo mejor hoy día las aplicaciones funcionan muy bien, a lo mejor mi alquimista sigue jugando, o sea, puedo seguir jugando perfecto, pero tal vez la empresa quiebra. Y la aplicación la voy a seguir teniendo en el teléfono, sin embargo, estas se juego. van haciendo
0: compatibles con versiones de Android. ¿Sabes por qué da lo mismo? Porque no es el porque no estamos hablando de un mercado que ofrece 20 juegos al año. Salen mil juegos al año. Hay 10000 juegos para elegir. Tienes el 99,9% de los juegos no ocupan aplicaciones. Pero a mí me gusta ese. Juégalo con aplicación entonces.
4: Pero
2: si lo juego con la aplicación, Perfecto. el problema es que tiene un potencial riesgo de vida eh, diferente a los otros porque yo sé que por ejemplo el ticket to ride que venía malo eh, yo sé que lo puedo sacar en 10 años más y voy a poder seguirlo jugando perfectamente sin ninguna limitante
0: los juegos con estas aplicaciones tal vez no es un riesgo tal vez no es un riesgo el día de mañana vas a tener que bajar un emulador de android para instalar la <risa> aplicación Así como también te puede molestar tener el primera edición de un juego y ya van en la tercera y tú dices pucha, tengo el primero y ya está desactualizado ya no sirve. Hay muchos conceptos que pueden ser subjetivos. No, que. No, pero es decir... cierto porque tú pagaste por el primero y el primero es lo que tienes
4: y vas a, se vas a seguir así. Hay un riesgo asociado. Yo pienso que ambos tienen la razón. <risa> <risa> ¿Sabes qué a mí
3: siempre
1: me pasa? Cuando, cuando ambos se ponen a pelear y igual encuentro la razón ambos.
4: Claro, porque de lo que está hablando Pancho, ¿cierto? Eh, apela a esa necesidad de coleccionismo de ciertas personas que juegan, ¿cierto? Hay jugadores y jugadoras que parte del hobby es la colección. Y existen algunas personas que incluso tienen ciertos protocolos para... Sacarle el, el plástico a los juegos para pegárselos de nuevo en la sí, caja Me han contado
3: de eso. Ah, claro, no, no le vi Está
4: no. El, el, el obseso extremo que no juega sus juegos si no tiene todas las fundas en todas las cartas y hay otros
3: que le, le está lo de por, él.
4: por la vida útil que
3: tenga. Sí, no, no, no están nombrando. De, uno, de
1: uno. Justamente Entonces, antes del programa tuvimos esa conversación con Jp de que a él le gusta que los juegos tengan daño.
2: Porque es parte de la sí, historia. Sí. A mí me gusta. Claro. No, no, ver, no, absolutamente es que... no. Absolutamente
1: <risa> y eso no. es profunda. Absolutamente en
2: no. Yo enfundo todo. todo. Enfundo todo. <risa>
4: ¿Ves? No. Pero es, que, es que se dan cuenta que... Eso refleja las dos opiniones diversas que tienen. Que tú eres un coleccionista del juego. Y tú eres un experiencial del juego. Sí. Eso. Entonces... Para ti el juego... Debe poder conservarse... Y jugarse a la pero, portería... Con pero tu hijo y
3: tu Pero que el juego esté maltrecho... No me cambia la experiencia... escucha al experto... No
4: no no, no, no soy el experto... experto. Pero, pero, pero ponte tú... Eh, yo creo que el ejemplo que hiciste tú... De los Legacy... Es súper bueno... Porque... Tú puedes jugar en Legacy... Y... Ocuparlo como este juego... Este... Nuevo paradigma de juego desechable... Que te propone... Es un juego que tú vas a jugar 12 veces... Y deberías después de eso votarlo o guardarlo Como Con los cambios que tienen o quemarlo por, porque, porque fue lo que hiciste ¿Cierto? Y hay personas que les, cau les causó Un shock realmente esto Del famoso Legacy y dicen ah, yo En verdad no quiero jugar eso, me gusta más por ejemplo Time Stories que se pueden ir guardando las cosas O no se produce ninguna modificación De largo plazo ¿Cierto? Uh -huh. Yo pienso Yo soy de, 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 de la visión de Pancho En el sentido que un juego que utiliza una aplicación Necesariamente es desechable Uh -huh. Antes se hacía, habían juegos que se jugaban con VHS, con VHS y ya no teníamos sí. VHS. Sí, Podrías buscar el juego, en los videos en YouTube, pero en verdad el juego ya se fue, o sea, se acabó el VHS y se fue y se acabó el DVD y se fue y etcétera. Digamos, se van a acabar los teléfonos y el juego ya no va a servir para nada.
5: A menos que sea muy bueno y le hagan otra adaptación a otra tecnología. Exacto, claro. también
4: también es eh, mansiones, las la las es la locura, sí. cierto. Tercera, cuarta, quinta, quinta decima, que, mil, no difícil. sé. Yo también guardaba, o sea, como que
5: pasa con los juegos de rol. Es como, esto no lo van a volver a editar. Hay que guardarlo. Y pum, te lo sacaron con mejor arte. Con una edición de lujo. Y wow, ¿cachai? La compraste. <ríe> Igual la compraste. Y, te, sí. y tení las dos. Y estaba acá y A mí me gustan eso. en Las cartas, eh, soy experiencial total. Me gustan, de hecho, los juegos que te sumergen en un, como en un imaginario. Porque, bueno, me gusta el rol también. Entonces, también me gusta que, que lo... Que los juegos de cartas o tableros estén ahí medio mellados, que, que la piecita que mordió el perro, que, no. que lo grasoso de las cartas, no sé. Las cartas grasosas la, la caja, no la, la caja grasosa.
4: no,
2: la caja a mí no me importa. La caja a mí no me importa. Pero el que juego... la
1: caja tiene que tener funda por afuera. No,
2: a ver, tú eres tú eres la que, no sé por qué, enfunda la caja, Gracias pero, pero no, no enfunda las cartas. Las cartas o sea, cuida la caja más que el juego mismo. No sé por qué.
1: Hermana es el culpable. Oye, yo, yo quiero decir
0: dos cosas. Una, le eh, encuentro toda la razón a Pancho en que el tema era conflictivo. <risa> en algo estamos de acuerdo.
3: Estamos muy de acuerdo en eso.
0: Perdón, me he equivocado al principio. Y lo otro, que hay una, hay una situación puntual que yo, yo a mí me, me llama la atención de esto. Y es que cuando uno tiene la posibilidad de comprarse un Mansiones de la Locura segunda edición, uh -huh. uno puede estar en la vereda... O sea, en la misma vereda de que no me gusta la tecnología... Porque creo que no es coleccionable, es desechable... Entonces yo ya sé que no me gusta. En esa vereda hay dos reacciones posibles. Una es... Oye, yo me margino... Y estoy tranquilo... No, no, es, no soy el, el consumidor objetivo de este, de este producto... Pero están los que se molestan mucho. Mm. Y es como... Me dejaron fuera de Mansiones de la Locura segunda edición. Sabiendo que habíamos muchos que estábamos en contra de la tecnología en los juegos... Me dejaron fuera. Entonces, yo, a mí eso yo lo encuentro muy eh, particular, por, as, por así decirlo. Porque creo que eh, estamos en un momento dorado de los juegos de mesa. En que no tenemos 20 opciones. De verdad, refuerzo eso. Tenemos muchas opciones. Entonces, no, no, es que, no es que perdemos el mundo por no poder jugar Mansiones de la Locura. Entonces, no sé qué opinan ustedes de eso. ¿Es tan terrible? porque yo Poniéndome en el lugar de las personas que no están de acuerdo. Es tan realmente terrible... ¿No poder acceder a ese juego?
5: Es que poniéndose en el lugar de las personas que sufren por eso, eh, sí, pues catastrófico. <risa> sí, sí, pues, sí, están sufriendo. Pero si no, nos preguntáis como la opinión de nosotros, eh, la mía, por ejemplo, es que... Sí, a mí no me gusta mucho la tecnología, en verdad. Eh, me carga, por ejemplo, vuelvo a citar el rol, cuando... No es que me cargue, pero me carga cuando es en exceso. Que se, veo que se están como mandando mensajes por eh, WhatsApp o qué sé yo, por un chat, para ponerse más de acuerdo aún en cuanto a, la, a las acciones que van a tomar los personajes. ¿Te fijáis? Es aplicar la tecnología a un juego de mesa, el rol de un juego de mesa. Eh, y y sí, no me gusta tanto, ¿sí? Pero pero creo que hay que ser, eh, no sé, paciente, hay que... Hay que eh, como no, 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 no criticar mucho tampoco. No hay que ser como tan demente. Que creo que la cuestión es, es algo que pasa, está ahí y, y va a seguir pasando. Es como que uno tiene que cachar que... Entender. Que uno que uno eh, le gustan ciertas cosas y a otras personas le gustan otras. Y que el mundo no se acaba porque sacan productos para las otras personas. ¿Te fijas ahí?
1: Yo sobre cambiando bastante de tema, pero es el mismo ejemplo. Yo no sé inglés, mi inglés es horroroso, entonces sé que tengo que descartar el 40% de los juegos porque tiene alta dependencia del idioma, Claro, el yo 30% no
3: del...
1: Pero me queda el otro 70% de juego Incluso de ese 70% de juegos nunca voy a poder comprar el total. Entonces tengo un tremendo abanico de juegos mm. interesantes para probar. Nunca te va a dar el dinero, nunca te va a dar el tiempo. Mm. Entonces eh, no, no hay tantas restricciones en realidad. Hay, much, hay mucho que puedes eh, probar sin la limitancia de no me gusta la tecnología, puede, eh, puede durar poco tiempo, etc.
2: Eh, pero aquí también pensemos en el perfil de los jugadores lamentablemente no sé por qué no sé si será un tema de los juegos mismos que nos empieza a convertir en este perfil pero la gente en el fondo se empieza a volver adicta a comprar juegos y uno se empieza a autoconvencer de cosas o sea yo ¿No necesito? Ne necesito necesito este juego no es que quiero, tengo okay. que pro y no tengo es que, que probarlo y pasa y uno y uno se angustia, uno se angustia, uno dice, voy, probé este juego en la casa de mi amigo. Mm, me gustó harto, pero no, pero él, él ya lo tiene. Pero para, ¿y si me peleo con mi amigo? <risa> lo a lo mejor, a lo mejor, igual me lo podría comprar, pero... No, no, igual sale caro. Además, en la tienda quedan como tres copias. Pero, ¿y si se han ido alguna de las tres copias? A lo mejor ya no lo van a traer más en la tienda. Pero eso pero y, ¿por qué? Y, y, es otro tema, ¿no? Eh, sí, es otro tema, pero en el fondo te empieza, te empieza a generar esta angustia. Y al final tú dices, sí, sabes que uh, este juego es bueno y en verdad quedan pocas copias. ¿Y qué pasa si se acaba, si alguien se compra. La, si vienen tres personas, se compran las tres copias hoy día y no lo traen más. ¿Y qué pasa si además la editorial.? No Qué lo verdad. saca más. Claro. Oye, pero. Espera, no que... lo saca más. O, 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 o no lo vuelven a, a traer. Anotémoslo. No y al final, en dos segundos, uno se peleó con el amigo. Se, se, ¿Cómo se llama? Se vendió. O sea, vendió todas las copias que habían en, en la tienda. Eh, y uno salió angustiado totalmente. Y sales corriendo, persiguiendo. Y,
3: y siguen Qué habiendo. Y a lo mejor había cinco, cinco copias
2: todavía. Pero al final, eso pasa. Entonces, claro, cuando tú. Uno eso es lo general, digamos. Uno, <risas> uno ha leído mucho de un juego y tú ves y tiene algo que, que no te gusta. Por ejemplo, a La Gloria, que es muy dependiente del idioma y no lo ha sacado en inglés. O a gente que es anti-tecnología y viene con tecnología.
0: Uno dice, ¿pero cómo? ¿Y ahora no voy a poder jugar? O... No, no eh, porque. Es eh, un tema. Yo, yo no estoy de acuerdo. Porque Seafold. Sifol era un juego que tenía mucho hype.
5: Y.
1: Ese ya, pero es que eso, eso depende, el, que es el
0: de Rob no. Davio.
2: El, el, el otro, el, el juego espía, que de el, ¿El espía el que, que se
1: perdió?
2: El de los barquitos. El ah, de. No.
4: Sí. No. Ya. Es un. Es un... <susurra> Eurogame. Legacy. Sí. Sí, es un juego, sí, un, juego, wow. un juego que nació Legacy. Yeah. bueno no es adaptación.
0: ¿no? Es un juego que tenía mucho hype y resultó ser un juego. Yo no lo he jugado, pero voy a hablar por la crítica general. Resultó ser un juego mediocre. No malo, pero mediocre. ¿Ya? Entonces la gente que tenía las la expectativas, yo estoy seguro que no se sintieron tan dolidos por haber mm, sufrido en cuanto a sus expectativas, porque todo el mundo sufrió lo mismo. En el fondo mal de mucho con de tonto. Uh -huh. Es como, oye, pucha, yo quería que fuera increíble este juego, pero no lo fue ni para mí ni para el resto. Pero los que están sufriendo con Mansiones de la Locura, segunda edición, están diciendo, ah. A mí nomás no me gusta la tecnología y no me gustan las aplicaciones. Pero el de allá lo está disfrutando. No, esto no fue inclusivo y me dejaron fuera. Eso es lo que yo estoy viendo. Estoy viendo que, así como cuando tú dices eso, muchas veces tú también estás en el círculo de los que sí aprovechan algo porque sí dieron con que eran tus gustos. Entonces, lo, a lo que voy yo, esto se resume en lo, esto se está diversificando de una manera tal y está creciendo in, como industria de una manera tal que estamos siendo capaces de abordar muchas necesidades más cada vez más específicas mm. y cada vez más diversas entonces cuando se empieza a diversificar empiezan a haber estos espacios y es como oye, se generó un mercado para la tecnología
5: mezclada con los juegos y hay suficiente gente que querría hacerlo Pero quiere claro, entonces, y, y que, ojo sentido? que las críticas son súper buenas de mansiones, parece que están buenas Sí, sí es, que, es, que,
2: es que el hecho el hecho que no tenga algún jugador que tenga que hacer de master... master claro. El problema es que a pesar de todo no te lee todas las cartas. Entonces te lee claro. solo al solo comienzo y eso hace que al final uno igual, si bien no es master, tiene que estarle leyendo todo al resto. Y, mm. Pero eso es súper mejorable y es, probablemente lo hagan... Sí.
4: Pero más allá de, de, de Mansiones de la Locura, ¿cierto? Porque en Mansiones de la Locura... <risa> Entiendo que hayan muchas personas Que eh, les gustaba Menciones de la locura, primera edición Y que salió segunda edición y dijeron Me gustaría la segunda edición Pero me dejaron fuera porque no me gusta la tecnología cierto Podría entenderlo, podríamos discutir más al respecto ¿Cierto? Pero, ¿qué ocurre con juegos Como por ejemplo el que nombraste tú El World of Yahoo World of Donde tiempo. el teléfono es parte del juego Una pieza del juego De hecho,
2: ¿cierto? tú te compras la, sí, El juego y viene
5: Casi el tablero sí. y el manual no, ¿Y? el otro, el, la máscara de Anubis, de Anubis por ejemplo. Uh -huh. ¿Tú lo viste en ese, no, no, Gloria?
1: No, no, no lo Estaba recuerdo.
5: ahí, parece. Eh, que, que necesitan el teléfono, o sea, claro. ya es una cuestión... No sé si
4: lo conocen máscara de Anubis. Tú te pones una máscara de cartón, o sea, tú armas una máscara de cartón que viene en el juego, y le pones un teléfono, mm, ¿cierto? Y, y tú... Te... Entras y puedes ver, ah, tiene todo un, un rollo como, como un óculos. No, y tiene, que tienes manera. que describirle la habitación que estás viendo que tienen que identificar en el tablero que, el resto de los jugadores. No, pero, que, pero,
5: te, pero te tira Te tira cierta, cierto tiempo, así es como un claro. chispazo de. Y lo que reconociste tenés que narrarlo. Y lo
4: narras y el resto tiene un. Tablero que triangular que tiene, en el, tiene tablero. el tablero. Yo no lo jugaba, pero hemos visto videos y. Maravilloso. Es, es una pieza fundamental del juego. Es decir, el juego no existe sin, sin, el, teléfono. sin el teléfono. ¿Cómo.? ¿Cómo ven ustedes esa relación de, de resistencia, cierto? Más allá del Mansion en de la locura, que tiene una primera edición. Claro, cierto. Sí.
2: O sea, saliendo del tema irónico, yo no creo de partida que haya gente que no se compre un juego que le gusta porque viene con tecnología. Yo, en el fondo, mi argumento inicial era que es un tema molesto, porque yo mis juegos, si los estoy cuidando tanto, es porque pretendo tenerlos hasta que sea viejo, o hasta que se queme mi casa. Eh, <risa> pero, pero, en el fondo... Hasta que te... llegue
0: ese momento que llega siempre que se quema la casa, digamos.
2: <risa> pero,
1: mejor. Pero,
2: pero en el fondo, eh, yo pretendo tenerlos siempre, y que haya juegos que están peligrando, porque puede que por la tecnología, no, ya, quemar, ya, ¿no? me hace, ya me hace ruido. No es que, o sea, me los compro igual, me gustan sí, igual dame, y sigo
1: jugando. Y mencioné la locura, no se puede no, jugar sin... No, no,
0: no, Es una pieza del juego. Yeah. Es una el libro de, de, ¿Sí? de campaña, digamos. Eh, pero, y...
4: ¿Qué había preguntado? Por ejemplo, <risa> World of Yoho, o Máscara de Nubis. Ah, eh, yeah. ¿Tú no, no, no comprarías ese juego por ningún motivo? digamos. No, Sir, ¿Wall sí, World of
2: Yoho? A ver, no me lo compraría porque el juego no me no me llama la atención o sea es súper bonito de hecho a Tom Bassel lo ama eh, pero he leído comentarios de otra gente y al final es muy muy básico es muy para niños y por eso no me lo compraría no porque no te no porque tenga tecnología porque por ejemplo el alquimista me encanta mm. me encanta mm. y yo
1: ahí soy es la única que no lo ha jugado
5: no, no yo, yo tampoco hacer. lo juego. Ah, yes, pero cacho que, que los cálculos son ultra rápidos con el teléfono. Sí. Y que, que, creo que se pueden hacer, ¿no? Médico, sí, sí, no que tiene que tiene Tú me has hablado Sí, que puedes hacerlo a mano. Ah, se hacerlo a
4: mano, pero es, es una persona que tiene
0: que hacerlo en vez de la sí. aplicación. Entonces sí, se pierde eso. un jugador en el fondo. Claro.
2: Sí. Claro, tiene que ser uno que está jugando para el resto, pero por último te da la opción. Entonces... Oye, eh, espera, nos quedan,
0: eh, no quedan dos minutitos. Dos necesito más, sí. porque
2: yo les quería preguntar ahora por el Playtable XYZ. Oh, verdad. Porque ese es otro tema más, que es no, la, vamos, la, tercera, la tercera pata de esto. <risa> que al final, claro, te venden, es como una especie de. No sé, un tablero gigante que tiene. Es como una televisión de 32 pulgadas, que ¿Eh? es lo menos portable del <risa> universo. Eh. Donde, bueno... O sea, lo presento sea, yo claro, para que sea un poco más positivo. Eh. Ya, presentarlo tú mejor, sí.
0: <risas> que yo no voy a hablar muy, muy bien yeah. de esto. Playtable es un proyecto de unos chicos que están desarrollando un, una plataforma para poder... Esto es como una, una plataforma tipo consola para poder soportar distintos juegos de mesa. Imagínense un televisor de 32 pulgadas, maravilloso como lo describió Pancho. Eh, un HD, Acostado como una mesa, como, un, como si el, el televisor fuera un tablero, ya eh, con la capacidad de recibir distintos módulos. Entonces, por ejemplo, el módulo de Catán es toda la inteligencia eh, de manejo de tablero, de las reglas, de las mecánicas implementadas en el mismo tablero. Y esto permite varias cosas interesantes. Eh, lo que ustedes pueden imaginarse a priori es que el tablero maneje... Eh, los turnos de cada persona en el mismo tablero. Pero ojo, no has dicho una cosa muy importante y es que, esto además de, de ser Ah, ya,
2: pero bueno.
0: Ya, bueno. Eh, Completamente al final, pero además eh, tiene compatibilidad con los celulares de las personas que están alrededor de la mesa entonces, por ejemplo, cada persona en su celular, se puede llevar su, su, su mano de cartas, por ejemplo entonces yo solamente las veo y si quiero tirar una carta o arrojar una carta hacia el tablero la deslizo con fuerza hacia arriba pum y la tiro hacia el tablero y además tiene la posibilidad de eh, tener más de una lo cual no sé si será muy barato pero tener más de una para poder eh, tener un tablero acá y un tablero por ejemplo en mi caso en la casa de mi papá cuando yo quisiera jugar con él y no estoy con él y poder eh, insertar el mismo módulo y jugar a distancia con sus celulares cada uno y, y cada uno con su propia mesa y además eh, tiene la posibilidad de eh, se me olvidó lo que, lo que venía.
2: Ya, pero Ahora no. Ahora puedes completar. No dijiste lo más importante. Y es tú que también. interactúa con las piezas de los juegos. Ah, eso. Ya que es lo más básico. Y por eso. No, es lo más básico. Eh, o sea, es lo, es lo que lo hace interesante. Si no, sería un tablet gigante nomás. Eh, bueno, la interacción con los celulares eh, es ¿Cómo algo. ¿Cómo interactúa
1: con las piezas de los juegos?
2: Tú, por ejemplo. Tú, si tienes, por ejemplo, eh, un Catán, le puedes pegar ah. una le puedes una pegar una pegatina debajo entonces las piezas tú al ponerla
0: en el tablero eh, el juego la reconoce y sabe que está ahí y sabe que está ahí claro pero eh, lo, más novedo, eh, como lo más atractivo para eso es los juegos de miniatura combate claro. táctico de miniatura que le añade efectos por ejemplo cuando hay un cuando hay un monito dis dispara Sale el rayo y sale como toda la interacción gráfica. Entonces, t -t -t tiene una especie de sí. mezcla de videojuego con piezas físicas que es bastante interesante. Y cuando tú juegas práctica. una carta, por ejemplo,
2: la pones arriba del tablero, el tablero sabe lo que hace y el tablero te genera toda la animación y,
0: -y dispara la carta. Exacto.
1: Pero no cualquier carta sirve. No. Es que tiene que
2: tener ser, este
0: contacto que... que tú le agregas. Claro. Y de, eh, yo me imagino que cuando tú compras esto, viene con un set de contactos para poder agregar, pero me imagino que venderán adicionales para o sea, pegar la tu Yo me imagino claro,
2: un con... set de doctor que viene con puras pegatinas
3: sí, ahí pero de, Sí, pero al final
1: cuatro, al set de contacto tú le tienes que dar uh -huh. la instrucción que es tal carta de tal sí. juego. Lo que
0: ellos dicen es que hay algunos juegos que van a ser compatibles de facto, que son los que ellos van a vender como módulos, Obvio. pero que adicionalmente va a haber una especie de set de, 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 de no sé si es de desarrollo propio, pero tú vas a poder, por ejemplo usar barajas pues de, de cartas uh -huh. y personalizar tus propios juegos, claro uh -huh. Entonces tú vas a poder armar tus propias mecánicas o uh -huh. transformar en juego, por ejemplo, tus monitos de Playmobil, por ejemplo
1: ¿te lo comprarías? O
0: sea, yo ya me lo compré <risa> <risa>
3: okay. bueno. sí, es, que, es que
0: es una, no sé si es un Kickstarter pero es como un proyecto que está en desarrollo que tú puedes como aportar al proyecto pagando por anticipado como un depósito que, que si el proyecto no resulta te devuelven el depósito, Bien. todo el asunto como hay que apoyar las buenas iniciativas yo
4: lo,
2: lo apoyé ¿ustedes lo conocían?
4: no, yo no lo había escuchado eh, pero me parece que estamos frente a una discusión que se ha dado en muchos otros medios de entretenimiento que es que si el televisor va a matar al cine que si el eh, Kindle va a matar al libro que si el table TableXYC va a matar al juego tablero estamos lejos, digamos, o sea, no ha pasado antes, no va a pasar con los juegos
3: tableros.
1: Pero más allá de matarlo te gustaría o sea, yo voy a a mí me gustaría vivir la experiencia, sí, lo probaría. Sí, total. Sí, total. Pero, pero, ¿sabes quién? No me mataría tenerlo, para nada.
2: Yo también. Yo no, no, lo veo... no,
1: no, no, no. No tengo una ilusión, ni un... ¡Ay, oh, me encantaría tener la casa! No, para nada. Eh, yo lo, lo veo como un fracaso, vez. yo
5: creo que acabas de quemar tu dinero. No, no, ¿No? JP, invéntanos a jugar, por favor. <risa> sí, yo... Yo quiero verlo. Yo o sea, también. a mí, yo, yo soy de la filosofía de... Se juega... Eh, quiero jugarlo mm. Sí, sí pucha. total mm. sí,
0: yo, yo lo estoy proyectando al tema de la distancia O sea, si yo puedo hacer O eh, sea, que no solo te vas a
2: comprar uno Te vas a comprar dos Es
0: que si, es que si yo realmente lo tengo Y veo que realmente funciona, es rápido eh, Facilita eh, La cercanía a distancia claro. Lo voy a hacer, seguro seguro sí, que sí y, y, y dejaré de comprar otra cosa No sé, pero si me permite poder decir Oye viejo, juguemos eh, Solkin ya, juguemos Solkin, y él pone su tablet y yo pongo una videoconferencia y veo su cara, claro. con él
4: jugando conmigo un juego de tablero, yo lo hago. Oye, si tú pusieses la misma videoconferencia, eh, por ejemplo, llevando tu televisor a, tu, a, a, un, a un hangout, ¿cierto? Sí. Él con un tablero de Catán. Y tú con un tablero de Catán, por ejemplo, o, y bueno, uh -huh. un par de personas más porque no se puede jugar dos. <risa> <risa> Pero. Mal ejemplo. En donde los dos se te dan el tablero igual porque lo están viendo en la pantalla, ¿cierto? Uh -huh. Y en el momento que tú haces un movimiento, eh, tu papá amablemente. Lo replica. Replica el movimiento de su tablero y puede seguir jugando, digamos. Uh -huh. eh, ¿Harías eso? Es que, es es que el diferencia? problema de.. Si no, ves.
0: no, si tiene diferencia, porque tiene. Tiene una. Tú tienes que sostener porque eso. tiene animaciones No, no. Pues Pancho, no es eso. Es, es porque tú tienes que pedirle a tu papá que mueva la pieza que tú quieres mover. Deja de ser natural. El, en el, aquí la idea es replicar la experiencia. Y para mí, la experiencia es yo Interactuar con la otra persona de la manera que interactuaría jugando. Y no diciéndole, bueno, ahora quiero mover esa pieza.
5: Claro, no es como un ajedrez Perfecto. por correspondencia. Claro.
0: Eh, no, no es como jugar diplomas y por no, mail. No, claro, por mail. Oh, sí. Entonces, en el fondo es eso, es poder decir... Viejo, acá si nosotros conversamos... Va a ser porque conversamos alrededor de un juego... Como lo hacemos jugando cuando estamos juntos. Uh -huh. Es no. eso, es, es... Dejar el escenario lo más libre posible... De intervenciones, de, de molestias... Incluso, ayudaría porque eh, el juego se setea solo... Si tú juegas Catán, por ejemplo... Pum Y el tablero se yo arma Yo creo que Catan es el peor ejemplo <risa> para, este, para esta plataforma Pancho, Esta, esta dar, plataforma dar yo,
2: La utilidad que le veo Es mismo. para los juegos de combate Walking, con claro. miniaturas. Bueno, sí, sí. combate con miniaturas Y nada más Para el resto de los juegos va a ser simplemente Un tablet gigante y muy pesado El tiempo lo dirá man.
0: El tiempo lo dirá
1: Les propongo algo Perdón, Juntémonos
2: en 10 años más
1: sí. <risa> Justamente era eso Nos juntamos en un par de años más Y volvemos a decir no, este seguro tema Seguro
0: que sí. Seguro que en algún momento me voy a tener que tragar Mis palabras <risa> Pero vamos a ser queda firmes toda,
1: Queda toda la evidencia grabada queda para la toda la evidencia
0: Pero nadie se va a acordar de este capítulo Ha pasado mucho tiempo Eso amigos míos fue el tema de la semana Vamos con la última sección del programa Las recomendaciones Llegamos a la última sección del programa, la recomendación, y vamos a partir con Gloria.
1: Yo tengo dos recomendaciones.
0: Bah, bah, ¡Qué raro! Otra vez, otra uh, vez.
2: Tres
1: son súper cortitas. La primera, no viaje por LAN.
2: <risa> <risa> ya, me parece. Porque se les
1: pueden perder los juegos. O
2: póngale muchos candados a su... Maleta. Y, y GPS, señal de GPS a cada juego por si se yeah.
1: lo roban. Sí. Y mi segunda recomendación, y vuelva en el mismo estilo de FUNA... Es no usen iBox e eh, Porque probablemente si <risa> sí están escuchando. No lo están escuchando por iBox e Pero igual. No sé. Díganle creo a que alguien
2: que lo escuche en seis meses más sí. probablemente. Díganle a sus amigos que, que escuchan
1: Evox que, e sí. que no lo hagan. Sí, díganle a sus amigos que escuchan por iBox e que no lo hagan. Y bueno, ¿sabes? La verdad es que no pude eh, trabajar tanto como quisiera en buscar la aplicación perfecta. Eh, pero igual estos días estuve eh, probando eh, Podcast Addict. Sí. Sí. Eh, y entonces ya comencé a bajar algunos podcasts. Comencé a comprobar, eh, a suscribirme y todo el cuento. Hasta el momento vamos súper bien. Así ¿Te avisa también
0: cuando, suben, sí, cuando todo. Se suben
2: los capítulos? Eh,
1: es que ¿Tú? todavía no sube ninguno de los que te estoy suscribiendo.
0: Ah. O sea, tú tienes... No, no te avisa... En verdad tú tienes que llegar y como que... Sí, pero si yo, me,
2: si yo me meto en mis suscripciones me va a decir
0: cuál es sí, el capítulo... Sí, te, sí, te, te lo actualizo.
2: Ya, sí, sí si no me interesa que me llegue el mail pesado de Evox que me llega. Sí. Que no me llega, en verdad, porque no sube capítulos pero ahora. Pero,
1: de todas maneras, es, es una noticia en desarrollo, ¿no? una recomendación en desarrollo. Porque eh, estoy buscando una, la fórmula perfecta, eh, la aplicación que más acomode mis necesidades... Para eh, subir la cantidad de veces que yo escucho nuestro propio podcast para que no aparezcan 10 personas, sino aparezcan 20.
0: Yo apoyo tus recomendaciones. Es buena aplicación esa. A mí me ha funcionado muy bien.
1: Muy bien.
4: ¿Quién quiere seguir? Um, Sigue Víctor, entonces. Sí. Víctor Hugo. Eh, mi recomendación va un poco a esas personas que se quieran integrar en el mundo del diseño de juego, de la edición de juego ¿cierto? mi recomendación principal es socialicen sus ideas y sus juegos primero, pierdan el miedo de las copias eh, eso es un mito de los tiempos en los que Hasbro copiaba los juegos ¿cierto? la mejor forma es socializar la idea, todo el mundo se va a enterar que tú estás trabajando en una idea, y en verdad tomar una idea de todas las personas que están trabajando en esto, es tanto tiempo el que uno dedica a su idea, que tomar la idea de otro y dedicarle todo ese tiempo para realizarla, es una pésima idea, entonces, uh -huh. en fin. Entonces, mi recomendación en el mundo digital es, súmense a las comunidades, sobre todo de Facebook, ¿cierto?, que existen en los distintos países de desarrolladores o de editoriales o de lo que sea, como le llamen en cada lugar, ¿cierto? En Chile está Creadores de Juegos de Mesa en Chile, en Argentina está la Comunidad o sí, comunidad de Desarrolladores de Juegos, en España está eh, el Grupo de Desarrolladores de Juegos, discúlpeme si me equivoco de nombres, pero... En Perú también hay una, en Uruguay hay una, eh, me imagino que en México. la mayoría de los países debe haber en una México comunidad también, al, sí, al menos de desarrolladores de juegos, ¿cierto? Y ahí van a poder decir, oye, tengo esta idea, eh, ¿qué les parece? Eh, quiero probar mi prototipo, juntémonos. Eh, tengo la idea de salir al mercado con 5.000 copias, ¿qué les parece esa idea? ¿cierto? Todo ese tipo de cosas Siempre va a haber alguien Que ya va a haber cometido algún error Y les va a poder decir ¿Sabes qué? En este medio local Vender 500 copias es un éxito Por lo tanto apunta a producir No mucho más de eso Oye, eh, ¿sabes qué? Si, quieres, si si tienes todas esas copias guardadas Conversa con tal persona ¿Quién las va a mover? O ¿Estos son los medios productivos existentes acá? O ¿Estas son las formas comercializadas? Lo que sea, ¿cierto? Pregunten mucho la gente de estas comunidades son súper abiertas, súper generosas con el conocimiento y van a darles muchas ayudas que van a hacer que esa experiencia de sacar el primer juego sea bastante más agradable y ojalá bastante más exitosa. Uh
5: -huh. Y ojalá, ojalá no sea película. solo sacar el primer juego, sino que sigan sacando. Sí, eh, yo quiero seguir en la misma línea. ¿Puedo tomar la apuesta, cierto? Por supuesto. Sí, no, 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 está prohibido. Sí. Eh, seguir un poco en la misma línea eh, para los desarrolladores llámese desarrolladores de juegos no solo el, el, el diseñador de juegos sino que los diseñadores gráficos los ilustradores eh, incluso, incluso me gustaría meter en esa, en ese saco también a los entusiastas, a los que hacen comunidad a, a todos que creo que la, no hay ideas malas pero la mejor idea es la que se hace eso es súper importante y también no traten de abarcarlo todo no traten de hacer todo, es súper difícil especifíquense si son buenos diseñando juegos y son buenos diseñadores de juegos, dedíquense a diseñar juegos y no a hacer el diseño gráfico, el arte. Hagan prototipos eh, usando templates, está lleno en internet, eh, la BGG tiene harto. Eh, eh, ocupen imágenes eh, pregeneradas, Pinterest es genial, está todo, el universo fantástico, hay artistas pero fantástico. Es cosa de empezar a buscar, interiorizarse y hagan sus prototipos con eso. No embarquen a artistas prometiéndole que cuando su juego sea un éxito, les van a pagar. El juego, si está diseñado y ya se va a producir, recién entra el arte. Entonces, no, no traten de, de, de especificar su, su radio de acción. Porque el que mucho abarca, poco aprieta. Y nos pasó a nosotros. Y ahora nosotros, no después de ocho años... Descubrimos que en verdad, sí, diseñamos juegos, ¿ya? Yeah, ok. Sí, algo de diseño gráfico sabemos. Yo ilustré mi, el, el primer juego, pero no soy un buen ilustrador. Me gusta la ilustración, pero no soy un buen ilustrador. Y eh, fueron ocho años en que aprendimos que en verdad lo que nosotros éramos buenos era editando juegos. Y somos editores, ¿te fijáis? Aunque ahora estamos con algunos títulos que diseñamos nosotros. Sí. Pero seguro que hay diseñadores mucho mejores. Eso, es como, especificarse muy bien. Especialícense.
0: Muy buen, muy buen par de consejos que llegan en la misma línea. Pancho. Eh, yo. Yo les. Sí, voy... tú eres Pancho. ¿Sí? <risa> sí.
1: Hoy sí que se van a confundir con tantas to voces masculinas. <risa>
2: bueno, yo puedo hablar más femenino también si quieren, pero. Eso lo podemos dejar para otro capítulo. Alguno que sea más tarde. Eh, yo les voy a eh, recomendar un video. Eh que es de Devir TV o Devir TV que se llama Debatimos sobre el sistema Legacy que es para seguir a tono con Rob Daviau hoy día ha sido su día eh, Pobre. en donde son, es una conversación entre cinco personas eh, que son la mayoría entusiastas de los juegos eh, donde conversan sobre cómo se armó de qué se trata tienes desde un un tipo que lo jugó dos veces y que él reniega la existencia de los formatos Legacy. Hasta eh, un, uno de un grupo que es mucho más fanático y mucho más loco que jugó Pandemic Legacy. Si, no, no sé si saben, pero se juega mes por mes. Uh -huh. eh, jugó las partidas de enero en enero. Las partidas de febrero <risa> en febrero. Y así.
4: ¡Qué buena idea!
2: Eh, entonces... Hablamos. es. Eh, dura, dura aproximadamente una hora Pero de verdad se sacan muchas cosas en limpio dura, dura
0: aproximadamente sí. un año porque jugó De <risa> bueno, a diciembre
2: Y eh, de verdad La conversación es muy muy Interesante eh, Ya sea si quieren diseñar juegos Relacionados con el formato Legacy o si quieren entender Más o menos por qué se hacen Las cosas y el único Pero que le tengo a esa, a esa Conversación es que ellos eh, no sé, se dejan llevar demasiado con que el formato legacy implica romper componentes. Y yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que la, el formato legacy es un formato en el que los componentes van cambiando.
0: No, te, no es necesariamente romperlos. Yo, yo, Pero, pues, yo creo que el formato legacy debería incorporar tablet y, y hay que romper la tablet. Y yo creo que tú pagarías por eso. Sí. Yo apoyo ese proyecto. Pero bueno, les vamos a dejar el enlace para que lo para que lo
1: vean. Jp, ¿y tu recomendación? Mi
0: recomendación eh, tiene que ver con el, el no tiene que ver con el no coleccionismo, perdón, Pancho. Eh, pero así como lo lo Víctor Hugo y, y, y yo creo que me describió un poquito bien que, que yo no soy un coleccionista sino soy un, experiencia. Que, un, una experiencia, una sí. experiencia, ya. Entonces, yo, no, yo creo que hay mucha gente que como yo valora el juego por la experiencia y no solamente porque estoy acumulando una colección y estoy haciendo crecer algo, ¿ya? Entonces, mi recomendación de esta semana es, si ustedes están teniendo un juego que está guardado y ustedes ya tienen conciencia de que no lo van a jugar más, no asuman que ese juego, oye, ya está más viejo, probablemente nadie lo va a valorar. Regálenlo, vendanlo, hagan algo con ese juego, pero denle vida a esto que, que, que están ahí eh, guardando y no aprovechando. Me, me pasó esta este último par de semanas que eh, me puse a, a vender algunos juegos y la parte más que yo más valoré de la experiencia de haber vendido el juego fue eh, entregarlo y de, de verdad sentir que la otra persona está eh, agradecida de haber hecho esa compra y, a, y, y, y decirme... Eh, oye, yo voy a jugar este juego. Yo, yo voy a aprovechar este juego. Entonces vendí, por ejemplo, un Small World Underground. Que yo tengo el Small, small World. ¿Ah? Underworld.
2: Underworld. Ah, no, Underworld. no, es, no underground. es Underground.
0: No es Underground. <risa> underground. Okay. Ya, entonces yo tengo el base y con el base estoy. Y dije ya no quiero más el Underground. Y, y esta persona me dijo, oh no, es que yo quería el Underground porque encuentro que es mejor que el base y todo. Entonces fue como, oye, qué, qué bueno esta persona. Yo no me habría imaginado que alguien lo iba a valorar más. Y fue win-win. Fondo, esta persona estaba súper contenta de haber comprado. También vendí un Fruity uh -huh. Ages y, y, y en verdad eh, eran personas que estaban que tú sentías que lo iban a aprovechar. Así que mi recomendación es que sí, solamente si no son coleccionistas y no sienten valor en guardar los juegos en la posteridad. Como no quiero dar nombres, pero, pero puede yo darse. Yo, sí. yo de hecho, no la de pero
2: eh, sumándome a lo tuyo, eh, por lo general. Eh, hay mucha gente que le gusta acumular, a mí también me costó,
1: yo y en especial, este en
2: especial vender ¿Cómo? el primer juego. De de este tema. Vender el primer juego es lo que más duele, una vez que vendiste uno ya puedes empezar a soltar y dejar salir otros, pero yo creo que es importante porque muchas veces tendemos a acumular mucho más de lo que, de lo que realmente podemos jugar, y a mí me pasa no solo con los juegos, me pasa con, también con los libros y con otras cosas más.
4: Eh, yo he conocido a algunas personas Respecto al mismo eh, tema ¿Cierto? Que les gusta mucho probar juegos nuevos Hay personas que les gusta mucho Jugar el mismo juego muchas veces Hasta que son expertos o expertas ¿Cierto? En ese juego en particular eh, Pero hay otras personas que les gusta Probar juegos nuevos Jugar un juego dos veces probablemente no les atrae tanto Como enfrentarse al nuevo juego ¿Cierto? <coughs> y estas personas Compran juegos normalmente desde el extranjero ¿Cierto? Los juegan una vez y los venden un poco más barato, lo cual hace que el siguiente juego sea más barato también. Porque finalmente tienes un mismo un flujo. flujo de dinero, ¿cierto? Al cual le estás agregando un poco más para tener un juego nuevo. Es como una suerte de como suscripción. Es como arrendar como una película, ¿cierto? Claro. Es como, compras un juego, lo juegas, le descontarás un 10, 20, 30% ¿cierto? Del, del precio original. Y lo, y lo vendes después, lo cual hace que el siguiente juego, por un poco más de dinero lo, lo, lo vuelves a jugar me parece una buena idea yo no vendo mis juegos pero No, no, no. no. me parece una buena idea no
5: vendemos los juegos porque son un poco material de estudio claro ¿no? son, son herramientas como de trabajo un poco trata pero... de
1: convencerte de eso sí tratar, o
5: sea ya, ya lo jugaste un par de claro. veces ya hiciste los estudios que tenías que
0: hacer sí a veces no está mal repasar Oye, estamos llegando al final no, del no, pro... No, Yo quiero hacer
1: eso, una última recomendación. Pero si recomendación, eso es lo que te, te iba a dar
0: justamente el paso, el pase... Gloria. Tranquila, sí. tranquila. Gloria.
1: No, es que hay otro tema que se me nos había olvidado recomendar. Y es que muy pronto, muy muy pronto... O sea, en realidad este año, porque sí, ya estamos hablando del 2017, 2017, se lanza al mercado los tesoros de Rey Pirata. El nuevo juego que lanzó, que va a lanzar Ludoísmo, y de que el, yo fui Betadester. Sí, está
3: sí.
2: ahí los tres. De, en los créditos. Aparece en el manual, mira.
1: Ah, de hecho, debería revisarlo, pero sí. Uh -huh. De hecho, el juego, tanto lo probé acá en Santiago, como lo llevé a Puerto Montt, donde es mi familia, que es a mil kilómetros de acá, y lo probamos varias veces. Así que quiero invitarlos a todos que se metan a la página Ludoísmo, que es
4: www.ludoismo.cl
1: Y que se informen de cuándo va a estar el tema del lanzamiento, cómo pueden acceder al juego, comprarlo, que revisen las reglas, que vean si es que es un juego que se acomoda a las características que le, de juego que les gustan a ustedes. Yo lo encontré muy entretenido, un juego de piratas, de buscar tesoro, hasta cuatro personas. Así. Oye,
0: ¿alguno de ustedes lo puede describir en un ah, minuto? Sí, mejor.
4: ¿Una reseña? Sí, eh, Los Tesoros del Rey Pirata es un juego eh, en donde nosotros somos una tripulación que está buscando tesoros del desaparecido Rey Pirata porque hemos acordado con las otras tripulaciones que el que obtenga la mejor combinación de tesoro al final de, de la partida va a ser el nuevo Rey o Reina Pirata, ¿cierto? Eh, es un juego de mediana intensidad, dura unos 40 minutos, ¿cierto? ¿Cierto? con harta interacción, en donde tengo un tablero con una grilla donde tengo que ir a la isla a buscar los tesoros, pero además puedo enfrentarme con las otras tripulaciones para robarle los tesoros que ya tienen o eh, mermar su capacidad de encontrar los tesoros que aún faltan. por. Descubrir. ¿De cuánto se puede jugar? 2 a cuatro. De dos a cuatro jugadores. Y queremos aprovechar la instancia, por lo demás, de agradecer a todas las personas que fueron parte de esto, digamos, porque partiendo por Dreg, que es un... Eh, ilustrador de cómic Chileno Que le dio todo el arte al juego Y que lo hace ser lo espectacular que es hoy ¿Cierto? Pasando por todas las personas que lo probaron En sus diferentes fases de desarrollo Es decir, es un juego en el que participaron Más de 20 personas Y nosotros lo único que hicimos fue orquestar a todo este grupo De gente que hizo que el juego eh, Vea la luz en el fondo eh, No sé si me queda algo la producción es con los mejores materiales que pudimos encontrar, tiene unos barquitos personalizados de madera. Esa es la recomendación.
0: Bien, eh, llegando entonces al final del programa, eh, queda, no queda más que eh, mencionar algunas cosas. Primero, agradecer a Pablo y Víctor Hugo eh, habernos acompañado y haber generado tan interesantes conversaciones con nosotros. Eh, también mencionarles que tenemos el correo, por favor, eh, enfatizar en eso, tenemos el correo de elentreturno.gmail.com y en especial ahora eh, pedirles que, dado que esta conversación eh, se extendió un poco, es el capítulo más largo que hemos hecho, pero sabemos que da para mucho más, muy probablemente ustedes se quedaron con varias preguntas para nuestros amigos de Ludoísmo. Si quieren continuar esta conversación, podemos hacerlo y coordinarlo para ustedes offline, mándennos sus dudas, comentarios sus impresiones de estas conversaciones de este capítulo a elentreturno.com y podemos seguir eh, manteniendo esta conversación eh, con ustedes offline bien, muchas gracias por haber escuchado el capítulo, muchas gracias a todos los participantes de este episodio me despido, soy JP hasta luego, chao chao, chao, chao. gracias por escuchar el entreturno y recuerden Revisen en Board Game Geek el juego de Ludoísmo, Los Tesoros del Rey Pirata. Y si quieren obtenerlo incluso desde fuera de Chile, contáctelos a su correo juguemos.ludoísmo.cl, a través de su página de Facebook o en su página web www.ludoísmo.cl. Además, recuerden enviarnos sus preguntas y comentarios a nuestro correo elentreturno.gmail.com. Gracias de nuevo y hasta la próxima.